0: pense l'intérêt de la SCPI, c'est que tu n'as rien à faire. C'est-à-dire qu'en fait, tout se passe par la société de gestion. Les rendements euh, moyens l'année dernière étaient alentours de 4,5%. Les meilleurs SCPI l'an dernier ont fait jusqu'à 7,6% de rendement locatif. Les biens euh, dans les SCPI ne sont pas euh, pricés de la même manière que les biens en particulier parce qu'en fait, comme c'est des investisseurs institutionnels généralement qui achètent, ils vont plutôt regarder quel est le rendement en fait de l'actif. À deux ans, tu es peut-être revenu à zéro. À cinq, tu commences à faire une plus-value sympa. Et puis à partir de huit, on considère que ton taux de rendement interne total devient sexy. Typiquement, quand tu fais un investissement de Normandie, tu es capable d'aller déficialiser une partie de ce que tu investis. Donc, Par exemple, tu vas t'investir 100 000, tu vas pouvoir déduire 18 000 sur 9 ans. Le démembrement, ou dans ce cas, on va acheter de la nue propriété, donc on n'aura pas de loyer pendant une durée fixée, mais le prix de la part va augmenter et l'augmentation du prix de la part n'est pas imposable.
1: Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot, et surtout, attention à la vague Dans ce nouvel épisode du Grand Bain, je reçois Clément Renaud, CEO de Louvre Invest, une plateforme qui permet d'investir en SCPI et de faire bénéficier ses clients de cashback. Vous le savez, la SCPI, c'est pour moi la façon la plus simple et la plus passive pour investir en immobilier locatif. Vous achetez des parts de la SCPI, Et la société de gestion s'occupe de tout. Trouver les biens, faire les travaux, trouver les locataires. Pour un investisseur passif qui veut se créer des revenus complémentaires et éventuellement faire appel au levier du crédit, c'est un placement très intéressant. J'ai donc voulu revenir sur cette méthode d'investissement avec un expert du sujet. On a donc parlé du fonctionnement des SCPI, du rendement qu'on peut en attendre et des frais associés. On a abordé le sujet des SCPI sans frais de souscription qui révolutionnent ce marché pour comprendre ce qu'elles cachent vraiment Enfin, on a parlé des risques associés et comment optimiser sa fiscalité quand on investit en SCPI. C'est parti Quand j'avais reçu Benoît, c'est vrai qu'on avait parlé SCPI de façon assez pragmatique en mode comment investir dans les SCPI. Et avec toi, je me disais que l'approche de Louvre Invest, avec notamment le sujet du cashback, c'est une approche que j'ai vu nulle part ailleurs. Je me dis ça peut être intéressant d'en parler. Et notamment le sujet des frais. Alors, des frais, quels sont les différents types de frais associés aux SCPI Et on entend beaucoup parler en ce moment des SCPI sans frais de souscription. Donc, je voudrais un petit peu savoir qu'est-ce qui se cache derrière Est-ce qu'il y a Anguille-sous-Roche Qu'est-ce que toi, tu en penses Et puis aussi peut-être un petit peu parler du démembrement. Alors ça, c'est si on a le temps, hein, parce que je trouve que c'est un sujet intéressant, notamment pour ceux qui sont en société ou pour, qui ont des, pour ceux qui ont des sujets de fiscalité. Mais voilà un petit peu, c'est les différentes thématiques que je voudrais aborder avec toi. Peut-être avant de commencer, pour celles et ceux qui te connaissent pas encore, est-ce que tu peux rapidement te présenter Clément
0: Ouais, absolument, écoute, merci beaucoup de me recevoir. Donc euh, je suis Clément Renaud, un des deux fondateurs de Louvain Invest, société qu'on a donc lancée en janvier 2021. Pour ma part, donc moi j'ai fait des études d'ingénieur, je fais l'école des ponts, j'ai rencontré Théophile là-bas. Et ensuite, on a pris deux chemins un peu différents. Théo est parti plutôt en finance, finance de marché à Londres, puis gestion de portefeuille à Paris. Et pour ma part, j'aime bien dire que j'ai deux passions dans la vie qui sont l'aéronautique et la tech. Et donc, j'ai commencé ma carrière dans l'aéronautique. J'ai commencé chez Rolls-Royce à faire des moteurs pour la 380 et ensuite je suis parti en Silicon Valley, j'ai fait un master en, en data science à Stanford et je suis resté euh, pas mal de temps là-bas. Je suis rentré en France du coup en 2019 avec euh, euh, voilà pour ambition de me dire OK, j'aimerais bien faire un, un nouveau projet et en discutant pas mal avec Théo, le nouveau projet qu'on a euh, trouvé s'est orienté autour de l'investissement immobilier. Pour une raison assez simple, c'est qu'on s'est rendu compte que tout le monde en fait veut faire de l'investissement immobilier mais que ça reste en fait assez compliqué d'accès et que pas mal de gens se découragent à cause de euh, limites euh, réelles et imaginaires en fin de compte. Donc on s'est dit, c'est ok, on va va proposer pour la première fois d'investir en immobilier à partir de 200 euros sur une plateforme en ligne. Et donc euh, effectivement on a commencé via les SCPI, je pense qu'on reviendra sur ce que sont les SCPI et comment on a fait pour se différencier. Et aujourd'hui, on offre euh, trois grands types de méthodologies pour investir. Donc, l'investissement SCPI, on va dire un peu classique, où tu investis un montant euh, fixe. L'investissement SCPI par des plans d'investissement, où tu mets un peu d'argent tous les mois, un peu comme du DCA en bourse pour euh, te constituer un patrimoine. Et enfin, l'investissement en immobilier fractionné. Donc, c'est-à-dire que là, sur ce modèle-là, c'est pas dans un fonds, c'est investi vraiment dans un actif déterminé que tu as choisi et tu investis à partir de 200 euros pour espérer gagner des loyers et une plus-value potentielle à la revente.
1: Ouais. Ça me parle hein, quand tu me dis euh, DCA. C'est vrai que le podcast, on parle beaucoup. Euh, j'ai reçu beaucoup d'invités sur les thématiques de marché financier. Moi, je prône énormément le, le DCA le, pour rentrer sur les marchés. Donc DCA, dollar cost averaging, hein, en fait d'investir une petite partie de son épargne chaque mois parce que ça permet de lisser son prix d'entrée sur les marchés. Donc c'est super intéressant à cause de la volatilité des marchés financiers mais c'est vrai que pour euh, les, les SCPI qui sont pas censés être euh, volatiles ou en tout cas beaucoup moins volatiles que les marchés financiers c'est une autre approche mais euh, ok donc je pense que c'est super intéressant moi je, d'ailleurs je voulais te dire j'ai, j'ai travaillé chez Thales aussi donc euh, l'aéronautique euh, je connais un petit peu j'étais en Californie à Irvine euh, pour un stage euh, six mois mais bon c'était pas sur le côté ingénierie c'est sur le côté commercial donc, c'est
0: génial ouais, écoute c'est super
1: je connais un petit peu ce secteur j'aime beaucoup et donc ouais, pour revenir sur le sujet avec toi voilà, je voulais parler des SCPI. Et notamment des nouveaux modèles qui arrivent aujourd'hui, que ce soit les sans frais de souscription, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça cache éventuellement et aussi le modèle de cashback qui m'intrigue un petit peu que vous proposez aujourd'hui chez Louvre Invest. Peut-être en quelques mots, si on tu devais euh, expliquer les SCPI pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas ce type d'actifs, comment est-ce que tu l'expliquerais
0: Ouais, écoute, alors premièrement, ce que j'aime bien faire en fait, c'est prendre l'acronyme qui est un peu effrayant et le décomposer, donc en fait l'acronyme, il veut dire Société Civile de Placement Immobilier. Déjà, ça paraît plus simple, on comprend qu'on va en fait faire de l'investissement immobilier. Ensuite, la partie société civile, qu'est-ce qu'elle veut dire En fait, elle veut dire que vous allez investir avec d'autres gens, donc d'autres investisseurs, dans cette société civile. Donc vous allez devenir associé de cette société civile, vous allez obtenir des parts de la, de la société. Cette société va détenir des biens. Les biens sont choisis, achetés et gérés par une société de gestion. Ça, c'est un fournisseur tiers. Vous, vous investissez pas dans la société de gestion, vous investissez dans la SCPI. La société de gestion choisit des biens pour la SCPI, les achète. La SCPI les possède. Donc, vous, vous êtes associé d'une entreprise qui possède des biens. Et la société de gestion les met en location. et puis, évidemment, l'objectif principal d'un placement immobilier, ça va être la génération de revenus réguliers via la mise en location des actifs. Et donc, la société de gestion va se charger de tout ça pour vous, va, choisir, euh, potentiellement rénover, maintenir, mettre en location, percevoir les loyers. Et vous, vous touchez tous les généralement trois mois, donc ça dépend, c'est soit tous les mois, soit tous les trois mois, des loyers au prorata de l'investissement que vous avez mis sur la SCP. Donc, en quelques mots, vraiment, c'est un investissement locatif finalement relativement traditionnel avec la petite variation de vous vous mettez à plusieurs pour investir. Vous n'avez pas besoin évidemment de connaître les autres. Hein, tout ça se fait de manière euh, chacun de son côté. Mais une fois que vous avez investi, vous possédez via la société des biens qui vous versent loyers
1: okay. ok, donc on a investi dans une SCPI qui est gérée par une société de gestion. La société de gestion achète des biens, gère les biens qui sont dans la SCPI. Ces biens vont générer des loyers. Et nous, en tant qu'investisseurs, on va percevoir une fraction de ces loyers en proportion de notre investissement. Exactement. Ok, très très clair. C'est vrai que moi, l'intérêt principal quand je parle de SCPI, c'est le côté investir dans l'immobilier, donc comme tu l'as dit, euh, générer des revenus, mais surtout de façon passive. Parce que toute la gestion est déléguée à justement euh, la, la société de gestion. Est-ce que ça cache quelque chose ça Est-ce que y a l'investisseur il a quand même des choses à faire ou pas du tout
0: C'est ça vraiment, je pense, l'intérêt de la SCPI, c'est que hum, tu n'as rien à faire. C'est-à-dire qu'en fait, tout se passe euh, par la société de gestion. Tout ce que tu as à faire, c'est déclarer en fin de tes impôts parce que tu retouches des revenus fonciers. Donc, tu reçois un imprimé fiscal unique qui te récapitule combien tu as touché. Mais c'est absolument tout. Peut-être autre point en plus de la passivité. Ça, c'est un truc qui est super important. Tu n'as pas non plus d'appel de charge. Ceux qui ont déjà investi en immobilier traditionnel eux, savent qu'en fait, tu investis, mais un peu tous les mois, tous les trois mois, tu dois un peu remettre au pot. quoi, Que ce soit pour de la maintenance, des appels de charges de copro, etc. etc. Là, vraiment, c'est un des intérêts de la SCPI, c'est il n'y a jamais ce type de mauvaise surprise. On investit, et en fait, toutes les charges sont déjà incluses et sont directement déduites des loyers qui sont générés. Mais donc, en fin de compte, en, en tant qu'investisseur, on n'a jamais un au pot. À moins, évidemment, qu'on souhaite réinvestir, mais on doit pas, on n'a pas d'appel de, de fonds euh, nécessaires et on n'a absolument aucune gestion. Donc, c'est vraiment, je pense, enfin, c'est à ma connaissance la méthode la plus simple et la moins prise de tête pour ceux d'entre nous qui sont un peu rétif ou euh, réticent à l'administratif. Voilà, c'est vraiment euh, zéro administratif sur ce sujet-là.
1: Mmh, mmh. Ouais, ouais, je, te, je te rejoins et c'est vrai que moi, étant investisseur passif et prenant l'investissement passif, c'est vrai que les, les SCPI, c'est un petit peu voilà l'investissement passif euh, dans l'immobilier. Il y a aussi peut-être un autre avantage majeur, euh, c'est la diversification intrinsèque. Là où, quand tu achètes un bien en immobilier en direct, tu es dépendant de un bien. Donc, si tu as un problème avec soit le bien, soit le locataire. Bah, tes revenus peuvent complètement s'arrêter ou être, ou être diminués. Alors qu'avec la SCPI, tu diversifies sur quoi? Des, des centaines, des milliers de biens?
0: Ouais, ça dépend un petit peu de la taille de la SCPI. Mais en gros, faut imaginer que l'immense majorité des SCPI aujourd'hui font plus de 100 millions d'euros de capitalisation. Et donc, effectivement, alors, selon les types d'actifs que la SCPI va choisir, ça peut aller de quelques euh, dizaines de biens à quelques milliers, en fait. Donc, c'est vraiment, euh, ça dépend beaucoup de la taille des actifs moyens mais mais oui, oui es tout à fait diversifié ça c'est un point très important que tu rappelles pour rappel hein, la diversification au-delà on va dire presque de, la, de l'idéologie enfin en tout cas de ce qu'on vous répète tout le temps de se dire il faut toujours diversifier dans le cadre des SCPI en fait la diversification elle a une signification très simple c'est que quand vous avez 100 biens, si vous avez un locataire qui part, ben vous en avez 99 autres qui payent. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une rotation permanente. Donc, l'actif A peut perdre son locataire, puis deux mois plus tard, l'actif B, etc. etc. Mais tout ça, finalement, n'est pas très important, puisque en moyenne, c'est totalement lissé sur le nombre des actifs.
1: Mmh, mmh. Globalement, euh, c'est ce qu'on appelle le taux d'occupation. C'est ça, c'est quel pourcentage des biens ou du parc immobilier est occupé par des par des locataires Déjà, est-ce que ça arrive souvent que des locataires euh, soit ne payent pas, soit euh, quittent le logement et que le bien reste non habité ou non loué pendant un moment
0: Rarement. Alors disons qu'en fait, aujourd'hui, les taux d'occupation, effectivement, c'est ce que tu décrivais. On les suit pas mal et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ils sont toujours à peu près au-dessus de 90%. Ce qui est normal, hein, tu as toujours un, un petit flux de départ euh, en permanence. Ce qui serait gênant, par exemple, ce serait une situation où le taux d'occupation se détériore au fil du temps ça, évidemment, ce serait indicatif qu'il y a des problèmes peut-être plus structurels, comme tu le dis, des biens qui n'arrivent pas à se relouer, etc., c'est pas un problème qui existe euh, sur beaucoup de SCP à date. Peut-être un autre point à rappeler aussi, par rapport aux employés que tu évoquais, la plupart des SCP aujourd'hui ne font pas du résidentiel, qu'elles n'achètent pas des appartements ou des maisons, elles achètent plutôt, euh, ce qu'on va appeler, de l'immobilier commercial. Donc, ça va être des bureaux, euh, des commerces, des entrepôts, etc. Euh, sur lesquels il y a beaucoup moins de protection. C'est-à-dire que tu vois, si tu arrêtes de payer en tant qu'entreprise, tu n'as pas de problématique de trêve hivernale, etc. C'est un peu dehors et, et à bientôt, quoi. Donc, euh, la problématique des impayés se pose effectivement un petit peu moins là-dessus. Tu peux avoir des négociations pour échelonner pour certains locataires, etc. Mais voilà, aujourd'hui, les taux d'occupation sont très, très bons.
1: Ok, 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 très bien. Et combien ça rapporte concrètement les SCPI Combien est-ce que quand j'investis dans une SCPI, je peux m'attendre à quel type de rendement de retour sur investissement
0: Écoute, les rendements euh, moyens l'année dernière étaient aux alentours de 4,5%. Les meilleurs SCPI l'an dernier ont fait jusqu'à 7,6% de rendement locatif. Donc, c'est absolument énorme. 7,6%, c'est net de tous les frais. Hein. C'est pas un rendement brut. Souvent, vous savez, les vendeurs d'immobilier vont vous parler de rendement brut en divisant juste les loyers charges comprises par le prix. Donc, c'est toujours un peu trompeur. Là, je vous parle de rendement vraiment net. c'est Après toutes les charges, il vous, vous est versé 7,6%, ce qui est absolument énorme. Mais avant impôts bien sûr, évidemment. Okay. Et les impôts, comme c'est par définition extrêmement euh, personnel, personnel et on ne compte jamais avec les impôts, on compte toujours évidemment juste avant les
1: impôts. Ouais. C'est 4,5%. Moi, j'avais en tête que la, la performance de la SCPI s'est composée du taux de distribution et l'évolution du prix de la part. Donc ça, le, le, généralement, on parle du ce qui est affiché sur le site des SCPI en termes de, d'objectifs, c'est le taux de distribution, c'est pas l'évolution du prix de la part.
0: Exactement, généralement l'objectif affiché il est sur le taux de distribution, donc le rendement locatif mais tu as tout à fait raison de souligner qu'il y a deux sources de performance dans un investissement en SCPI. tu as le rendement locatif et l'évolution du prix de la part pour schématiser pour les auditeurs en fait tous les ans, il y a un expert, un auditeur qui passe et qui dit ok, ce bâtiment il vaut tant ce bâtiment il vaut tant, etc. Donc on fait une analyse et puis ensuite on dit bah, en fait la SCPI elle les possède tous et donc eh bien la valeur en fait de tout le parc immobilier c'est de temps et donc, on divise par le nombre de parts et on dit, OK, ben, le prix par part, il est de temps. Voilà, donc ça, c'est la manière où ça se passe. Et donc, effectivement, si on achète des biens à très bon prix, eh bien, au bout de d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans, il n'est pas rare de, de voir, en fait, le prix de la part augmenter puisqu'on a été capable de faire des acquisitions à bon prix.
1: D'accord, OK. Mais comment ça se passe s'il y a une grosse disparité entre euh, soit la localisation, la qualité des biens dans le parc immobilier et que finalement, le prix de l'immobilier euh, évolue Comment est-ce que c'est calculé pour faire évoluer le, le prix de la part je, je simplifie, hein, je ne sais pas, si on a des bureaux à Paris ou des commerces à euh, j'en sais moi, à Lille, et que le prix de, de ces deux types de biens évolue dans des sens opposés, comment va évoluer le prix de la part
0: Bah tu vas regarder en fait un peu la moyenne, c'est-à-dire qu'en fait on va vraiment prendre bien par bien. On va regarder leur valeur à chacun, on va sommer et on va dire, ok, la somme, ça fait tant, donc le nombre de parts, il est connu et donc le prix par part est de temps. Donc, en fait, ça ça, ça se moyennise parce qu'en fait, on regarde tous les bâtiments en agrégé.
1: D'accord, ok. Et le taux, donc ça, c'est vraiment pour l'évolution du prix de part. Est-ce qu'on a une moyenne de cette évolution du prix de part ou des objectifs d'évolution du prix de part
0: Ouais, souvent, il n'y a généralement pas d'objectif. Par contre, la moyenne qu'on a pu calculer, elle était aux alentours de 1,3% par an sur à peu près les huit dernières années. Donc, c'est une moyenne, ça veut pas dire que toutes les SCPI le font. En pratique, ce qu'on observe, c'est que certaines SCPI ne revalorisent pas souvent, voire pas, donc en fait, plutôt ont un prix par stable et d'autres revalorisent quasiment tous les ans. Donc, la moyenne que je te donne, elle est évidemment agrégée sur toutes les SCPI. Mais si tu voulais tirer une sorte de performance globale, ça s'appelle le rendement global de Billard, hein, la somme des deux, tu pourrais en gros te dire que tu as 4,5 plus 1,3, donc 5,8.
1: Ok, donc c'est les CPI, une performance moyenne globale d'environ 5,8%, composée à 4,5 du taux de distribution et 1,3, l'évolution du prix de part, même si du coup, ça s'est corrélé aux aux évolutions du prix de l'immobilier et au marché. Tu vois, je sais pas, en 2022, là, et même en 2023, on est un petit peu dans des périodes de baisse de prix de l'immobilier. Est-ce que ça a affecté les prix de départ des SCPI et est-ce que ça l'a affecté dans, à la même, de même amplitude que l'ensemble du marché
0: Alors écoute, je peux te donner quelques stats là-dessus. Donc en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le, ce que je te disais tout à l'heure, c'était un tout petit peu schématisé parce qu'en fait, le prix de l'expert qui est donné tous les ans, tu as ensuite une forme de flexibilité, c'est-à-dire que tu dois rester à plus ou moins 10% de ce prix d'expert, mais tu peux rester un petit peu autour, tu as une petite marge. Donc, le prix d'expert, effectivement, il est évalué tous les ans, mais tu peux choisir, par exemple, si le prix augmente de 1%, bah, tu peux dire, bon, en fait, je suis plus que 1% en dessous, c'est pas très grave, donc je vais rester au même prix de part. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fin 2021, les prix des parts des SCPI étaient sous-évalués. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près, le prix d'expertise était à peu près 3% en moyenne au-dessus du prix réellement acheté par les investisseurs. Donc, premièrement, tu avais un petit coussin de sécurité là-dessus.
1: Pourquoi les, les SCPI faisaient ça Enfin, mettaient un prix en dessous du prix d'expertise
0: C'est souvent de la prudence. C'est souvent de la prudence parce que ça leur permet de dire bah ben en fait, voilà, je vous surévalue pas ce que vous achetez. Euh, c'est même plutôt légèrement sous-évalué. Et donc, même s'il y a un petit petite baisse par la suite, et eh ben, on a ce petit coussin de 3 qui est quand même plaisant à avoir. Deuxième stade que je peux te donner, on a regardé un petit peu les évolutions des valeurs de reconstitution, donc les, les évolutions des valeurs d'expertise sur les SCPI entre 2021 et 2022. On l'a fait sur une quarantaine de SCPI, donc pas tout le marché, mais une, quelque chose d'assez quand même conséquent. Et ce qu'on observe, c'est que tu as une baisse extrêmement limitée sur les valeurs d'expertise. La baisse qu'on a constatée sur l'analyse qu'on avait faite était d'à peu près moins 0,4% tu as c'est quasiment rien, moins 0,4%, sachant que, je le rappelle, donc ça, c'était la moyenne qui baisserait légèrement de moins 0,4%, mais tu avais un coussin de 3%. Donc, en fait, aujourd'hui, on n'est pas dans une situation à risque, or, hormis certaines SCPI qui, elles, avaient pu être un petit peu gourmandes, euh, avaient pu augmenter leur prix de part auparavant, Et mais, mais ça, on parle de vraiment un très faible nombre de SCPI qui sont dans cette situation. Donc, le gros du marché aujourd'hui, je dirais, n'est pas euh, très affecté D'ailleurs, la collecte se porte très bien. On observe tu vois, des belles collectes sur le premier trimestre. La collecte, c'est le montant investi par les investisseurs. Donc aujourd'hui, oui, baisse de l'immobilier, sans doute. En tout cas, sur les indicateurs qu'on a, il n'y a pas un mouvement de panique et il n'y a pas de panique à avoir.
1: Ok, mais donc ça, c'est ce moins 0,4%, il est peut-être à mettre en phase de la baisse générale des prix de l'immobilier en France. Tu as ce chiffre ou pas euh, sur 2022, 2023
0: Écoute, euh, j'avais regardé, je crois que c'était quelque chose comme euh, quelques pourcents. Donc tu vois, c'était euh, un peu plus que ce qu'on avait observé nous sur les SCPI.
1: Comment ça se fait si le marché a baissé de, je ne sais pas moi, 2% Les experts, eux, n'ont évalué une baisse que de moins
0: 0,4. Exactement.
1: C'est le type de bien sélectionné
0: C'est souvent le type de bien sélectionné et en fait, euh, également, euh, la manière de faire ce qu'on appelle le pricing. C'est-à-dire que typiquement, les biens euh, dans les SCPI ne sont pas euh, pricés de la même manière que les biens en particulier parce qu'en fait comme c'est des investisseurs institutionnels généralement qui achètent ils vont plutôt regarder quel est le rendement en fait de l'actif la notion de prix au mètre carré ne se pas vraiment sur de la SCPI parce qu'en fait les actifs passés des certaines tailles tu les regardes en rendement restéré et tu fais ce qu'on appelle des, des discounted cashflow qui sont des méthodes d'estimation de la valorisation en se basant sur les cash flows qu'on peut générer futurs donc, c'est très différent, en fait. faut bien comprendre qu'on ne parle pas du tout de… Ça, c'est, c'est acheté par des professionnels, contre-professionnels. Il n'y a pas un particulier qui va se réveiller un jour et qui va acheter un bureau à 10 millions d'euros. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que c'est vraiment pas le même marché du tout que le marché résidentiel.
1: Ok, ok, d'accord. Donc, l'évolution du prix de la part, elle suit un petit peu, mais de loin, les évolutions du marché de l'immobilier, mais euh, elle n'est pas directement corrélée ou pas parfaitement corrélée parce que euh, le type de bien et le type de valorisation, la façon dont on valorise les biens n'est pas la même pour les deux marchés.
0: Et que ce sont pas tous les mêmes types de biens. Tiens, je te mets un autre exemple encore plus criant. C'est celui de, d'une qui qui fait que du résidentiel. Donc, là, pour le coup, tu vois, on pourrait se dire, bah, tiens, ça correspond beaucoup à ce que tu viens de dire. Et ça l'est, d'ailleurs. Je te donne le truc. ce qui est assez marrant. C'est que cette ACPI a une spécialité. C'est qu'elle achète des biens qui sont ce qu'on appelle les passoires thermiques. Elle les achète donc pas cher. On sait qu'aujourd'hui, il y a une règle qui fait qu'on a ce qu'on appelle le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui est obligatoire lors de la vente d'un bien résidentiel qui note de A à G et qui, en gros, considère que F et G, c'est des passoires thermiques, ce sont des biens qui sont extrêmement mal isolés. Donc, la stratégie de cette SCPI, c'est j'achète des passoires thermiques, pas chères, évidemment, c'est quand même tout l'enjeu, hein. c'est du coup, on les achète moins chères, on les rénove, on les fait passer de G, F ou E à D, C ou B, plutôt D en réalité, mais voilà. D, sachant que c'est la limite, en fait, à partir de laquelle il n'y a plus de contraintes, à date, en tout cas, connue. Et eux, dans le cas de leurs acquisitions, qui sont sur le marché résidentiel, donc on aurait pu dire, tiens, ça va baisser. En fait, les experts ont réévalué à la hausse leurs biens parce qu'ils les achètent à très bas prix, ils les remontent en notes. Et donc, l'expert a considéré que leurs biens, en fait, s'étaient apprécié de fait de la rénovation énergétique. Alors, c'est une super nouvelle parce que ça montre, dans un cas, on va dire, un peu cadré avec des valeurs d'expertise, ce que pas mal de particuliers peuvent se demander, de se dire, en fait, est-ce que si je rénove, je vais vraiment m'y retrouver en termes de prix et là, en tout cas, sur ce cas-là, malgré un immobilier qui a plutôt effectivement été plutôt mollasson sur 2022, bah, lui, il a réussi à générer de la performance.
1: Ok. Mais ça me fait penser, est-ce que des SCPI qui ont un large parc ancien, elles vont pas avoir dans les mois, années qui viennent, des énormes frais, des énormes travaux pour justement se mettre à jour au niveau DPE
0: Alors, comme je te disais, il y a Très peu de SCP qui fassent vraiment du résidentiel. Donc là, l'exemple que je te donnais, c'est presque euh, quasiment euh, l'exception. C'est l'exception. quoi. Donc en fait, on a quelques autres, mais finalement, c'est, c'est vraiment très très minoritaire. Donc lui, en l'occurrence, ben, pas vraiment parce que c'est déjà directement dans sa stratégie. Et les autres, en fait, ont souvent plutôt euh, la, la question de ce qu'on appelle le décret tertiaire, qui impose aussi des lois sur ça. Donc en fait, elles sont déjà en train d'investir euh, par rapport à ça parce qu'il y a aussi une réalisation que les biens. Qui ont des faibles performances énergétiques se dévalorisent au fil du temps donc en fait les, les gérants sont déjà en train au fil de l'eau de travailler là dessus pas mal d'entre elles sont également labellisées ISR social et responsable dans ce cadre elles ont des engagements euh, écologiques sociaux et de gouvernance à mettre en place évidemment la plupart de ce qui est autour de l'écologie aujourd'hui elle est euh, faite sur l'énergie
1: cest veut dire qu'il n'y a pas de contraintes de dpe pour les biens commer- pour les bails commerciaux
0: T'as le, ce qu'on appelle le décret tertiaire en fait c'est un décret qui a pour objectif de réduire la consommation énergétique des actifs immobiliers à usage tertiaire donc, typiquement là le, pour eux c'est de se dire voilà comment on fait pour réduire la consommation ils ont en fait un peu un équivalent mais qui est pas exactement la même chose que le, le, le DPE standard que tu connais que tout le monde connaît en pour fait pour les particuliers exactement
1: ok très bien. donc ça c'est pour euh, la valeur de la part ok très clair et sur le sujet du taux de distribution, donc, c'est les loyers qui sont versés à l'investisseur euh, par rapport à son investissement. Est-ce que un gros taux de distribution, déjà, c'est quoi un taux, gros taux de distribution Peut-être par rapport à la moyenne. On avait dit et demi. Tu m'as dit que ça montait jusqu'à 7. Est-ce que un taux de distribution élevé, c'est équivalent à une bonne gestion par la société Est-ce que c'est nécessairement une bonne SCPI Ouais alors, en gros, bon.
0: Okay, c'est quoi un bon euh, taux de distribution Aujourd'hui, on va dire au-dessus de 5, et en particulier au-dessus de demi ça devient des très bons taux. En dessous de quatre et demi, honnêtement, c'est que la gestion est soit très prudente et donc va sélectionner des biens qu'on va qualifier de ces deux biens patrimoniaux. Donc ça peut être des bâtiments au à Paris, ce genre de choses qui vont avoir des rendements moins bons, mais dont on peut espérer que la valeur sera beaucoup plus stable. Donc, on va dire en dessous de 4, honnêtement, c'est soit parce que vous êtes très, très risque averse, donc vous voulez vraiment investir dans du patrimonial, mais ce n'est pas un mauvais choix, hein, c'est peut être un très bon choix, mais voilà, c'est, c'est ça. Au-dessus de et demi, ça commence à être vraiment du haut de gamme en termes de rendement. Le meilleur, comme tu le rappelais, effectivement, a été monté l'an dernier jusqu'à 7,6%. Alors, c'est un acteur très récent avec une stratégie européenne je ne pense pas que cette performance sera tenue euh, pendant les cinq prochaines années, mais souvent, en fait, ce qu'on observe, c'est que quand les CPI démarrent, elles sont capables d'aller obtenir des très longs taux de rendement qui reviennent ensuite un peu plus vers la moyenne. Donc, tu vois, typiquement, je pense que s'ils vont retomber tranquillement autour de 7, peut-être 7,2, puis ensuite 6,8, enfin tu vois, et retendre vers euh, peut-être un 6,5 à la à terme. Et ensuite, pour répondre à ta question de est-ce que c'est toujours mieux, un meilleur taux de description, bah, en fait, comme souvent, la réponse est non pour une raison simple, c'est que, tu as une règle à peu près immuable en finance, c'est que qui dit meilleur rendement dit généralement plus de risque. Et donc, ça, c'est quelque chose effectivement à prendre en compte, c'est que si, c'est ce que je rappelais un peu sur la stratégie patrimoniale, c'est que si vous achetez des immeubles haussmanniens dans le triangle d'or, la perte de valeur possible reste beaucoup plus limitée que si on achète un entrepôt logistique en race campagne. Ça paraît assez évident. Donc voilà, pour répondre à ta question, il y a évidemment une part de qualité de gestion, c'est-à-dire qu'un très bon gestionnaire va réussir à, à bien équivalent à sortir une perte un peu meilleure, mais, ou, ou à acheter moins cher, enfin, tu vois, de manière générale, à, à avoir un meilleur rendement. Mais tu as quand même une corrélation qui est que plus ton rendement est élevé, plus tu as du risque.
1: D'accord. Ouais, donc nécessairement, parce que ce taux de distribution, il est choisi par la SCPI Ou bien, comment est-ce qu'il est défini, ce taux de distribution
0: Ah bah, En fait, il n'est pas vraiment... Enfin, il est choisi euh, indirectement par les actifs que tu mais le taux de distribution... C'est qu'en fait, c'est les loyers que tu reçois, tu es obligé de les redistribuer dans leur immense majorité aux investisseurs. Tu peux euh, faire un tout petit peu de jeu d'écriture comptable, mais en fait, quasiment pas. Globalement, le taux de distribution, il dépend de la performance de tes actifs.
1: Ah, ok. okay, okay. Donc, euh, la CPI ne va pas garder une partie dans sa poche et dire, bon, bah nous, on perçoit, je dis n'importe quoi, 6% et on va reverser 5% aux investisseurs.
0: Alors, ça, de toute façon, elle peut pas, parce que les frais sont encadrés par les statuts. Par contre, il y a un truc qu'elle peut faire, c'est ce qu'on appelle le report à nouveau, qui consiste à dire un petit peu ce que tu dis, de se dire, on va prendre une petite poche, mais pas pour se la mettre dans la poche, on prend une petite poche de performance pour, en cas de vache maigre, plus tard. Tu vois, c'est plutôt, encore une fois, quelque chose de prudentiel de se dire, je vais garder un petit bout de gras ici, le mettre de côté pour mes investisseurs ce qui signifierait que si dans un an par exemple j'ai un locataire qui part un peu longtemps eh ben je pourrais réutiliser ce petit bout de gras pour le redonner à ce moment-là mais à part ça qui se joue finalement à la marge la SCPI doit reverser les revenus qu'elle touche à l'investisseur et donc la performance dépend très majoritairement de la performance des actifs
1: ok ouais donc c'est vraiment ça va plutôt dépendre de la qualité de sélection est-ce que la société de gestion est capable d'acheter euh, des biens à prix bas est-ce qu'ils vont faire des bons travaux Enfin voilà, c'est plus là-dessus que ça va se jouer. Mais sur le report à nous, c'est intéressant ça parce que donc c'est une petite poche qui est finalement prélevée sur les les frais. Enfin pardon, sur les loyers en cas de comme tu disais, de vache maigre, en cas où j'ai peut-être un ou plusieurs locataires qui ne payent pas ou, ou avec des biens qui sont vacants pendant quelques temps. Ça me fait poser la question qu'est-ce qui se passe Voilà, cas extrême j'ai tous mes locataires qui arrêtent euh, où on a une crise de l'immobilier plus personne ne peut payer ses loyers etc qu'est-ce qui se passe que fait la SCPI est-ce que alors tu me dis qu'elle a, par... elle a prévu le report à nouveau mais c'est à quelle hauteur elle peut tenir combien de temps comment ça se passe
0: le report à nouveau généralement il se calcule en mois ou en jours enfin en gros il se calcule en durée c'est-à-dire qu'en fait le report à nouveau il se calcule en la somme que j'ai mise de côté elle représente quelle durée de loyer que je verse à mes clients et donc tu vois les SCPI qui ont beaucoup de reports à nouveau, ils vont avoir six mois, tu vois. Ils vont dire, bon, en fait, moi, je peux tenir six mois en versant des loyers. Et puis, dans d'autres, qui vont dire, ben, moi, je peux tenir deux semaines ou un mois, enfin, tu vois. Mais sinon bon, encore une fois, hein, c'est un mois dans le cas le pire du pire où plus personne ne paye. C'est évidemment un cas qui est peu probable. Quand on, Comme on l'a rappelé, les SCPI sont diversifiés. Dans le cas, néanmoins, que tu évoques euh, du scénario cataclysmique, dans le scénario cataclysmique, en fait, c'est que l'investisseur n'a plus de versement de dividendes. Il faut bien comprendre hein, qu'aujourd'hui, comment euh, fonctionne euh, la la SCPI, c'est donc la SCPI reçoit les loyers ben, des locataires et euh, prend des frais de gestion, évidemment, paye les charges, enfin toutes les dépenses qui sont dues euh, à de la gestion immobilière, et verse le reste, le reliquat. Effectivement, si jamais euh, tu n'as plus de revenus, tu n'as plus d'entrée d'argent, il bah, n'y a pas de revenu à verser, donc tu n'as plus de loyer. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que les loyers ne sont pas garantis. C'est pour ça aussi que le taux de distribution évolue d'une année à l'autre. On ne te dit pas, contrairement par exemple à d'autres placements euh, qui peuvent être à taux garanti, on ne te dit pas tu auras 6% l'an prochain. On te dit, voilà, l'année dernière on a fait 6%. On pense que notre gestion fait qu'on devrait avoir des performances relativement stables, mais l'an prochain tu peux avoir 5,5, tu peux avoir 6,2, tu peux avoir zéro potentiellement. Alors c'est pas arrivé, mais c'est pas impossible que ça arrive.
1: Ouais, je voulais demander est-ce que c'est déjà arrivé ce, ce type de situation avec une SCPI qui perd une majorité de ses loyers pendant une période de temps étendue
0: Alors c'est arrivé une fois à ma connaissance. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas à ma connaissance, c'était sur de l'hôtellerie pendant tu t'en doutes, le Covid. Et là, effectivement, je pense à une SCPI en particulier qui depuis a rebondi énormément, enfin qui a toujours fait des très bonnes pertes en fait, mais qui pendant Covid du coup a, a souffert. Je te donne un exemple, cette SCPI avait un taux de distribution qui était autour de 4,7% euh, avant. Et bah, année 2020, hôtels qui ferment, etc. Enfin, on se rappelle tous hein, de ce qui s'est passé. 1,46. Voilà. Donc, euh, pff, descente aux enfers.
1: Ah ouais, ouais. Ouais, d'où le, la non garantie du taux de distribution.
0: Exactement, la SCPI n'a pas vocation à inventer de l'argent, tu vois, si on possède des biens, on les met en loc, euh, si tu as un Covid qui tombe sur de l'hôtellerie, le mec il peut rien faire, il n'a pas le choix en fait.
1: Ouais, euh, c'est coup dur, ouais, très bien. Ouais, bah, justement, donc ça m'amène un petit peu à comment est-ce que les SCPI se rémunèrent, donc euh, moi j'avais en tête qu'il y a les, les frais de souscription et des frais de gestion, déjà, chose importante à mentionner, les taux de distribution qui sont affichés sur les sites sont toujours nets de frais de gestion, c'est bien ça hein Absolument, absolument. Ouais, 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 donc il y a des frais de souscription. Déjà, moi ça j'ai entendu, on, on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Est-ce que tu peux trancher pour nous, Clément, les frais de souscription sur une SCPI sont-ils payés à l'entrée ou à la sortie
0: Alors, ils sont payés à l'entrée, mais ils sont ressentis par l'investisseur à la sortie. En gros, c'est un peu la chose suivante c'est toi, tu veux mettre 100 euros et moi, je suis m'imagine que je suis une SCPI. Tu arrives, tu me donnes 100 euros. Je te dis génial, ben, tu as 100 euros. Le taux de distribution que je t'affiche, il est sur tes 100 euros. Donc, si je te dis je fais 5% de rendement, et ben, là, en fin d'année, tu as 5 euros. En revanche, si tu veux sortir, tu n'auras plus que 90 euros. Donc, en réalité, ces frais ont été payés dès l'entrée.
1: Avec des frais de 10%, non
0: Des frais de 10%, exactement, avec des frais de 10%. Donc, toi, si tu as investi 100 euros, tu sors le lendemain, tu as plus que 90. En fait, c'est même plus que ça. Toi, t'as investi 100 euros. Moi, j'ai déjà payé un certain nombre de choses avec les 10 euros que j'ai pris de frais. Je me suis payé en partie moi en tant que société de gestion. J'ai payé le distributeur qui t'a fait venir chez moi. Donc, généralement, un conseiller gestion de patrimoine ou une plateforme comme MoveInvest. Donc, ça, c'est déjà payé. Donc, tout ça, c'est fait à l'entrée. C'est pour ça que c'est très important. C'est pas payé à la sortie. Toi, tu l'as déjà payé. Il se trouve que c'est assez indolore jusqu'au moment où tu sors, parce que quand tu sors, je te dis, hé, 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 papillon. En fait, t'avais mis 100, mais maintenant, tu auras 90. Mais en réalité, tu avais toujours 90. Depuis que tu l'as mis tes 100 euros, les 10 euros, ils ont évaporé. Mais comme le taux de distribution que je t'ai communiqué était compté sur les 100 euros que tu avais investi, tu t'en rendais pas vraiment compte.
1: Donc, si j'ai bien compris, les 5 de performance affichés, ils sont par rapport à mes 100 euros. Mais en réalité, le vrai taux de distribution, il est peut-être, je dis, n'importe quoi. De 5,3 de 5,5. ou 5,5. sur 90 euros. Exactement, exactement. Okay, okay, ok, c'est bien ça. Mais euh, sur mon compte, il euh, y a écrit quoi Il y a écrit que j'ai 100 euros de ta SCPI ou il y a écrit que j'ai 90 euros
0: Écoute, alors c'est dommage, je peux pas faire un partage d'écran, mais nous, ce qu'on fait, c'est que dans on t'affiche le montant en valeur d'achat pour une raison très simple, c'est parce qu'en fait, on avait au tout début, on l'avait mis en valeur de vente. Donc, que tu as ce concept en, en SCPI, tu as la valeur d'achat et la valeur de vente. Donc, la valeur d'achat, c'est les 100 euros que tu as mis et la valeur de vente, c'est les 90 euros que tu peux sortir. Au début, on l'avait mis en valeur de vente, mais en fait, les gens nous disaient, Mais bah, attendez, vous m'avez volé, parce que tu vas t'investir, investi, tu fais un virement de 100 euros, t'as coup, tu vois, 90, tu te dis, mais, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Bah, non, parce qu'il y, y avait clairement écrit qu'il y a 10% de frais de yes, ce qui... C'est clair,
0: mais sauf que c'est assez déceptif et on a pas mal de clients qui comprenaient pas. Donc, maintenant, la, la stratégie qu'on met, c'est qu'on dit, on te dit, voilà combien tu as en valeur d'achat et voilà combien tu as en valeur de vente euh, via un le site donc en gros tu as les deux informations et là on est d'ailleurs en train de revoir c'est marrant que tu poses la question pour réafficher de manière plus encore euh, marquée marquer la valeur de vente pour en fait te montrer les deux parce que la, la vraie réponse c'est un peu les deux parce que si je t'affiche que la valeur de vente bah en fait le taux de distribution que je te montre il est faux parce que tu dis bah mais je fais 6% sur 90 euros bah non en fait tu fais 6% sur 100 euros ou 6,6 sur... tu vois en fait, c'est pour ça qu'on est un peu obligé de montrer les deux
1: D'accord. Okay. Bah, je trouve ça bien de montrer les deux. Hein. Finalement, l'important, c'est que ceux qui veulent le prix d'achat et la performance sur prix d'achat, ils l'ont. Et ceux qui veulent leur prix de vente et la performance sur prix de vente, ils l'ont aussi. Exactement. Ça m'amène à la question, sachant que les taux de distribution moyen ou les performances, on va dire allez, 5% d'objectifs. Les SCPI, quand on regarde un peu sur tous les sites, hein, que ce soit Louvre invest ou, ou d'autres, on indique que c'est des investissements qui sont à considérer sur du moyen terme, voire long terme, c'est-à-dire en général 8 ans, minimum 8 ans. Absolument. Parce que, bah, justement, à cause, des entre autres, des frais de souscription. Mais pourquoi 8 ans sachant que les frais de souscription, ils sont en moyenne de 10% et que la performance, elle est de 5% sur la valeur d'achat, enfin bref, peu importe, on va pas détaillé Mais donc, j'ai envie de dire, pour à minima retrouver mon investissement, ça demande pas 8 ans, ça demande deux ans, trois ans, enfin voilà, selon le taux de distribution. Pourquoi est-ce qu'on dit 8 ans
0: Je vais être très clair avec toi. Je pense qu'il y a un peu un côté de un mec un jour à 18 ans parce qu'il s'est, il avait, il s'est dit que c'est le bon truc et tout le monde a repris ça. Je suis pas sûr qu'il y ait une réponse excellente de est-ce que c'est la bonne réponse, c'est 5, 6, 7, 8, 10. Tu as tout à fait raison pour récupérer tes frais de souscription. Tu vois, à peu près en, en deux ans, les performances, en tout cas la distribution permet de le faire. En revanche, je pense que la raison pour laquelle personne ne dit deux ans, c'est parce que c'est pas très intéressant comme investissement oui. d'attendre juste de revenir à zéro et de sortir. Bien sûr. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, à deux ans, tu es peut-être revenu à zéro, à 5, tu commences à faire un, une plus-value sympa, et puis à partir de 8, on considère que ton taux de rendement interne total, il devient sexy. Et c'est probablement pour ça qu'on est tombé autour des huit ans maintenant je n'en ferai pas mon cheval de bataille de te dire c'est absolument 8 et pas 5 aujourd'hui on a des SCPI qui n'ont pas de frais de souscription je pense y revenir un peu plus tard ou en tout cas qui ont des frais de sortie sur les trois premières années ce que ça veut dire c'est qu'en fait au bout de 3 ans si tu sors tu as déjà fait une excellente perte donc en vrai cette réponse autour des 8 ans pour moi n'est pas totalement figée il est important de comprendre que tu pas sur un placement très court terme ça sert à rien de le faire pour 6 mois ça c'est certain, il ne faut même pas le faire pour 6 mois mais tu as raison, euh, si tu veux le faire sur un horizon de 4 ou cinq ans, sur certaines SCPI sans frais aujourd'hui, moi je trouve pas que ce soit aberrant. C'est pas ce qui est euh, la durée minimum recommandée par l'autorité du marché financier, mais je peux pas te dire que ce soit un plan nul de le faire sur quatre ans.
1: C'est ça, ouais, ouais, ouais. Non, mais parce que c'est Enfin, moi je m'étais vraiment posé la question, tu le calcul est vite fait et tu te dis mais pourquoi huit ans? Enfin, il y a quand même un grand écart entre deux et 8, alors j'entends que c'est plus ou moins sexy. Et pour des raisons peut-être, euh, la MF se dise, ah bah si on dit 8 ans, les gens ils vont peut-être retirer au bout de cinq, tu vois. Et ils vont pas venir se plaindre parce qu'ils auront récupéré leurs frais de souscription, et ils auront euh, peut-être fait une, fait une une plus-value. Mais tu vois moi dans le cadre de mon activité de gestion de patrimoine, c'est vrai que vu que c'est écrit partout dans la réglementation, c'est huit ans. Moi je dis huit ans à mes clients pour être en pour être en règle. Mais dans la pratique, c'est beaucoup moins.
0: Disons que dans la pratique, il y a plus de flexibilité, je suis d'accord avec toi, tu vois typiquement aujourd'hui, on est capable de faire des montages exceptionnels sur de la nuit propriété 3 ans, sur des CPI. comme enfin bon, pardon, je partais dans des trucs un peu techniques mais tu vois, sur des investissements sur 3 ans euh, sur Irocosen sur lesquels on est capable d'avoir des taux de rentabilité qui sont euh, exceptionnels, tu vois, ça doit être, je pense autour de quatre et demi de TRI euh, sur la durée. Enfin, hein, si tu veux faire ça, euh, c'est un montage qui nécessite d'avoir bien compris, qui est peut-être pour un euh, investisseur un peu plus aiguisé, mais je sais que, enfin pour ma part, moi, j'ai fait des investissements en une propriété en SCPI sur des durées dont j'envisage une détention inférieure à 8 ans, mais je le fais pour moi-même, donc je peux pas dire aux autres de ne pas le faire.
1: Mmh, mmh. Ouais, Donc, euh, on est d'accord, les SCPI, il y a des frais de souscription en général de 10%, on va parler juste après des, des SCPI sans frais de souscription, et pour retrouver son investissement à minima, c'est en moyenne 2 ans, euh, de 3 ans, et après, on commence à vraiment générer euh, de la, du rendement et de la plus-value. Les SCPI sans frais de souscription. Alors, j'ai l'impression que c'est déjà un petit peu nouveau. Comment est-ce que ça marche Pourquoi est-ce que euh, elles peuvent se permettre elles de faire des pas de frais de souscription et pourquoi les autres alors ont besoin de frais de souscription Et est-ce que ça augmente y a un risque supérieur derrière ou pas Quel est ton avis là-dessus
0: Écoute, euh, c'est effectivement assez nouveau. La première euh, qui l'a faite s'appelait Novaxia Neo. Et depuis, deux autres SCPI ont, ont emboîté le pas avec d'autres SCPI encore qui ont fait euh, des frais réduits. Donc en fait, la boîte de Pandore, si je peux me permettre, est ouverte. Le modèle existe et donc des gens vont décider de l'adopter. Comment se passe l'investissement un dans une SCPI dite sans frais de souscription Vous n'avez pas les 10% dont on parlait. Alors les 10% ne sont pas figés, hein, mais 10% c'est l'ordre de grandeur. Ça peut aller entre 8 et 12, mais 10 c'est un bon ordre de grandeur. Donc tu n'as pas ces 10% évidemment de frais de souscription ce que tu as à la place, généralement, sur toutes les SCPI à zéro frais de souscription, c'est que tu as quand même une durée minimale de 3 à 5 ans, avant laquelle, si tu revends, tu as une, des frais de 6%. Donc ça, pourquoi est-ce que ces, ces SCPI-là le mettent Enfin, le 6%, c'est général. Pourquoi les SCPI mettent typiquement ce genre de clause C'est parce qu'il ne faut pas oublier que le sous-jacent de la SCPI, c'est de l'immobilier, c'est donc pas liquide et que donc les SCPI veulent contrôler ce qu'on appelle leur risque de liquidité et donc elles n'ont pas envie que des gens veuillent investir pour six mois, puis sortent, puis puis réinvestissent, puis ressortent, etc. Parce que derrière, pour elles, la gestion d'un parc immobilier ne s'effectue pas en un clic comme tu pourrais le faire sur des ETF ça nécessite potentiellement une mise en vente d'un bien, puis un rachat, puis il y a des frais engendrés et donc elles disent ok pour malgré tout vous encourager à rester longtemps, enfin un minima trois ans par exemple. Eh bien, je vais mettre ces frais avant qui font un peu un effet de seuil qui fait que bah finalement les gens restent au moins trois ans et donc le, le parc immobilier se passe bien. Donc ça c'est le premier truc. Faut pas oublier malgré tout tu as quand même souvent ce frais là qui existe même pour les SCPI frais sans prêt de souscription. Finalement, au delà de la trois ans n'as plus rien ou cinq ans sur les SCPI.
1: Hello, c'est Charlie. Je me permets de faire une petite pause de quelques secondes pour te demander, si tu apprécies l'épisode, de penser à lui noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément pour faire grandir le podcast et je t'en serai éternellement reconnaissant. Allez, on reprend l'épisode donc c'est une sorte de pénalité pour ceux qui veulent retirer leur argent trop rapidement et qui sont presque dans une logique de, j'exagère, trading en se disant « Ah bah cette SCPI elle a distribué 5, 6, 7% en, en l'année dernière. Ah bah je vais mettre mon argent, il n'y a pas de frais de souscription. Ah bah je vais mettre euh, de un un billet dessus, et je vais la retirer au bout d'un an, et hop, je me serais fait 5, 6%, euh, pas garanti, mais presque, quoi.
0: C'est exactement pour éviter ce type de comportement, effectivement, qu'elles font ça. Donc, premièrement, c'est, donc, ces frais-là, et généralement, ces frais-là n'existent pas ailleurs, mais parce que as les 10% de frais qui sont déjà un peu un bloqueur. Ensuite, si tu as un autre point, c'est que qui dit frais de souscription baissé, malgré tout, euh, la société de gestion doit quand même un peu se rattraper. Et donc, pour se rattraper, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'elle augmente ses frais de gestion. Parce que tu as deux grandes catégories de frais dans les SCPI. Les frais de souscription sont des frais qu'on appelle one-shot. Ils ne se produisent qu'une fois à l'entrée. Puis, tu as les frais de gestion qui, eux, sont des frais récurrents qui sont basés, donc qui sont généralement autour de 10% des loyers bruts encaissés par la SCPI. Donc, en gros, la SCPI dit, je fais un travail de gestion locative. Et donc, 10% des loyers encaissés euh, me sont reversés pour ce travail de gestion finalement c'est pas totalement décodant par rapport à ce qu'on peut voir sur la gestion locative par ailleurs. Donc évidemment les SCPI qui n'ont pas de frais de souscription ont tendance à avoir des frais de gestion des frais de gestion supérieurs. Ils peuvent être à 14 jusqu'à 18 Donc c'est là-dessus qu'elle se rattrape en partie, bémol néanmoins, les frais de gestion sont très alignés avec les intérêts des investisseurs. Plus la SCPI génère de loyers, plus la société de gestion est payée et donc en fait il y a un côté, je trouve, assez favorable dans ce modèle. Les frais de souscription sont pas du tout alignés avec les investisseurs. Moi, je suis un investisseur, j'ai mis 100 euros. La SCPI a pris 10 euros de frais de souscription. Que derrière, ça performe ou ça performe pas Les frais de souscription sont inchangés. À l'inverse, quand tu es plus incentivé, donc as plus de comment dire Motivation. Euh... Exactement, de motivation sur la gestion. Bah, es motivé à faire des, des gros rendements. Donc ça, c'est comment ça se fonctionne. Et dernier point par rapport à ça. On a entendu pas mal de critiques de ce modèle qui, à mon avis, sont plutôt des critiques qui viennent d'acteurs qui juste n'ont pas envie de changer leur modèle. Il y a, je crois, un dirigeant d'une très grosse société de gestion de la CPI qui était même allé, je crois, dire dans le monde un truc assez fou en disant euh, non, mais les frais de, de souscription ils sont vraiment bien parce qu'ils permettent de bloquer les épargnants. Euh, ce que je trouve assez incroyable de dire ça, en fait, parce que c'est ah, c'est fou, quoi.
1: Et quel intérêt Pourquoi est-ce qu'il dit ça
0: bah, euh, Parce que ouais, c'est son intérêt à lui de bloquer les épargnes
1: Ah oui, d'accord. Donc, c'est son intérêt à lui, on est d'accord.
0: Oui, ouais, mais, ouais, mais il expliquait ça en disant du coup, c'est mieux pour la SCPI. Quoi. Et bon, t'es là, en tant qu'épargnant, tu dis ça, tu dis bon,
1: merci. Ça donne pas très envie.
0: Non, ça donne pas très envie. Et donc, il y a eu pas mal de retours de flammes d'acteurs qui veulent pas avoir ce type de modification. Mais je le rappelle, aujourd'hui, les SCPI sans frais de souscription sont parmi celles qui performent le mieux. Les deux meilleurs SCPI en 2022 c'était Remake Live, 7,64%, irocosen 7,04%, deux SCPI sans frais de souscription. Novaxia Neo, qui est la troisième, elle était au-dessus de 6% de performance. Donc, tu vois, par rapport à ce que je te disais au début, c'est que des SCPI qui sont dans le top de rendement. Et une des raisons aussi, c'est qu'elles sont capables de mettre plus d'argent à travailler. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, bah, en fait, moi, je mets 100, mais il n'y a que 90 qui sont vraiment déployés, puisqu'il y a 10% de frais. Bah, la différence, c'est qu'une SCPI sans frais de souscription, quand tu mets 100, elle peut déployer 100. Et donc, les revenus qu'elle va générer, Contrairement à la petite astuce mathématique de dire c'est affiché sur 100 mais en fait c'est calculé sur 90, bah là c'est non en fait j'ai vraiment mis 100 euros à travailler donc les, les montants absolus que je vais générer vont être supérieurs.
1: Ouais, ouais donc il y a une vraie incentive à une gestion saine quand il n'y a pas de frais de souscription mais dans ce cas-là les ces qui ont des frais de souscription comment est-ce qu'elle les, les justifie à quoi ça sert à part bloquer les épargnants
0: c'est euh, historique, c'est à dire que en fait, la, la justification réelle, si je vais je, je m'alienner, je pense qu'il y a quelques concierges de, de patrimoine si j'ai ça, mais moi je reste persuadé que la raison principale des frais de souscription très élevés sur la SCPI sont pour rémunérer le réseau de distribution. Aujourd'hui, il faut se rappeler que, en tant qu'investisseur particulier, si j'investis 100 euros via mon conseil de, de patrimoine, mon concierge de, de patrimoine est payé entre 5 et 8 euros, donc 5 à 8% de mon investissement qui lui est versé par le, la SCPI. Et donc, en fait, les frais de 10%, ils s'expliquent en très bonne partie parce que si tu veux donner des montants aussi élevés, parce que c'est des motivations très fortes, hein, en tant que conservation de patrimoine, imagine-toi, tu as un client un peu fortuné qui arrive et qui veut mettre 100 000 euros, tu fais ton mois, quoi, tu gagnes 5 000, 8 000 euros d'un coup sur un truc, donc tu fais ton mois. Et donc, pour offrir 5 à 8%, ben, tu peux pas euh, faire zéro frais de souscription. Donc, les SCPI sans frais, elles ont plus ces modèles avec 5 à 8% qu'elles donnent au, à l'intermédiaire. Elles ont d'autres modèles souvent où elles donnent une portion beaucoup plus petite un peu tous les ans. Et donc, elles sont plus attirantes pour d'autres types de conseillers, des conseillers qui sont moins attirés par le fait de faire un gros coup de temps en temps.
1: D'accord, parce que les SCPI euh, avec frais de souscription, il n'y a pas de rémunération sur l'encours, sur euh, le long terme, comme le proposent les SCPI sans frais de souscription
0: Généralement, pas. Généralement, c'est du, de, du one-shot aussi.
1: Ok, 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 d'accord. Ouais, bah forcément, demain tu dis, à... parce que le, le, le gestionnaire, euh, tu lui dis, soit tu reçois 5000 maintenant, soit tu reçois, euh, je simplifie, euh, 500 euh, pendant 10 mois, tu vois.
0: 10 ans Non, pendant 10 ans, c'est plutôt ça, en fait. C'est, c'est plutôt ça.
1: Ouais, 10 ans, ouais. Ouais, forcément. Donc, euh, même si le, le calcul, est... enfin, même le calcul est pas le même, parce que, enfin, voilà. Ok, ok, ouais. Donc, euh, finalement, les frais de souscription, c'est surtout pour rémunérer le, le conseil. Mais aujourd'hui, t'as des CGP, du coup, qui préconisent, ces SCPI sans frais de souscription
0: Écoute, euh, alors moi, je connais pas tous les CGP, donc je ne saurais pas te répondre à 100%, mais je connais bien, par exemple, Irocosen, et j'ai l'impression, effectivement, que maintenant, ils ont euh, un certain nombre de Family Office ou de CGP qui font, effectivement, leur, leur SCPI. Donc, je te répondrais oui. Je je connais je suis pas, je ne travaille pas pour eux, je les aime beaucoup, donc ça, c'est, c'est différent. Mais de ce que j'en comprends, ils collectent très bien, ils ont vraiment une très belle réussite là-dessus. Donc oui, c'est qu'il doit y avoir des gens qui en vendent. Moi, je sais que j'en en vends beaucoup personnellement, mais il y a d'autres gens qui en vendent aussi.
1: Je pense que ça revient un petit peu au, à l'éternel débat du euh, modèle rétrocommission versus honoraire. Et si jamais un SCGP il est rémunéré aux honoraires, donc il ne touche pas de rétrocommission, il n'y a pas de pourcentage qu'il touche sur ce que va mettre son client. Il est uniquement payé par des par des honoraires. Bah, il n'est pas dégénéré, qu'il n'y ait pas de frais de souscription, parce que dans tous les cas, peu importe la SCPI qu'il va préconiser, il va toucher la même chose. Exactement,
0: de toute façon ce que tu évoques c'est total, enfin, moi je suis 100% aligné, en gros nous quand on a découvert le monde, quand on a lancé l'ouvre, on y reviendra sur le sujet du cashback, mais en fait on a été assez surpris par les, les montants des rémunérations, notamment en fait sur les gros montants, parce que tu vois, imagine toi, on a des clients aujourd'hui, bah, on a un client tu vois, qui a mis 1 million d'euros, t'imagines tu a un client qui met 1 million d'euros et il y en a, enfin tu as des gens qui vendent leur c'est entreprise, et cetera, et c'est un en particulier tout à fait. Bah, les plus gros clients, ils ont mis le plus gros. Il a mis un million, le deuxième un million. Enfin, bon, Tu peux voir, de toute façon, on a, on a un sort de scoring, un, top, un dashboard, un top louvre où tu vois les plus gros investisseurs. Et tu peux voir ce, ce dans quoi ils ont investi. D'ailleurs, ça, c'est super intéressant pour se faire un peu une opinion sur ce dans quoi on va investir. C'est, bon. euh, c'est anonymisé. Ouais, c'est sympa. Ah, évidemment, évidemment, tout est anonymisé. Mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'en tant que client, tu peux dire, ah bah tiens, un mec qui a mis un million, il a acheté quoi, en fait Parce que c'est une question qui est super fréquente. Et donc, tu peux voir carrément son portefeuille, c'est très, très sympa, je trouve, cette euh, fonctionnalité. Mmh,
1: mmh. Là où, où je dirais, enfin pardon, euh, juste pour rebondir là-dessus, le fait de copier un portefeuille de SCPI d'une, d'une personne qui a un million ou un million cinq à investir là-dedans, je me rends pas compte par rapport au sujet des SCPI, mais je sais que, par exemple, en bourse, c'est pas recommandé de faire hein, ce qu'on appelle du copy trading euh, ou en tout cas de recopier le portefeuille de quelqu'un d'autre. Les gens ils disent « Ah, ben bah, moi, j'ai copié le portefeuille de Warren Buffett » mais sauf que t'as pas le même compte en banque que Warren Buffett, t'as pas les mêmes objectifs que Warren Buffett, donc euh, copier son portefeuille c'est pas forcément la même chose. Est-ce que ça serait aussi valable pour les SCPI ou est-ce que non tu te dis bah non tu pourrais copier le, le portefeuille du type qui a le plus de SCPI au monde et ça serait ok même si tu as 2000 euros à investir.
0: Non euh, bah déjà en fait si t'as très peu d'argent à investir, tu vas pas du tout diversifier de la même manière. Quelqu'un qui met un million, il va acheter entre 10 et 15 SCPI, tu vois, minimum. Il va vraiment se diversifier parce que tu vas mettre cent mille par ligne là où, bah, par défaut, si tu as 2000 euros, tu vois, tu vas pas faire 15 SCPI, ça n'a aucun sens. Donc, tu as déjà cette problématique de diversification. Par contre, tu vois, pour te dire, tu pourrais imaginer quelque chose d'assez similaire avec, euh, par exemple, si tu as 100 000 euros ou 150 mille euros, honnêtement, tu pourrais presque copier le portefeuille de quelqu'un qui met un million en vérifiant que tu as bien les mêmes objectifs. Si tu parlais d'objectifs. Tu as notamment il y a une question sur la ce qu'on appelle la, enfin, le, le, le la fiscalité hein, qui est donc de se dire tu peux optimiser ta fiscalité en investissant dans certains types de SCPI et donc il est nécessaire de regarder si tu as quelqu'un qui va faire des SCPI européennes c'est souvent parce qu'il est fortement imposé et si toi tu payes pas l'impôt sur le revenu bon bah ça n'a pas de sens
1: oui, bien, bien sûr. Mais ça, je voudrais en parler juste après. Le sujet de la fiscalité, c'est hyper important parce que les SCPI, c'est quelque chose qui... Enfin, ça peut être très fiscalisé, très lourd fiscalement, selon ta tranche marginale d'imposition. Mais juste avant ça, je voulais du coup parler du sujet du cashback. Vous, chez Louvainvest, donc, vous êtes une, une plateforme où vous proposez des SCPI, vous n'êtes pas une SCPI, hein. vous, vous, vous êtes une plateforme où vous proposez des SCPI. Comment est-ce que vous fonctionnez, comment est-ce que vous vous rémunérez, et euh, comment fonctionne le cashback que vous proposez
0: donc nous, comment ça fonctionne Je t'ai expliqué comment ont été rémunérés les, on les, les intermédiaires traditionnels. Nous, on est arrivé là-dessus, puis on s'est dit quand même 5 à 8%, ça paraît beaucoup, euh, surtout qu'en fait, on pourrait faire un truc en ligne. Donc on a regardé, on a contacté une association professionnelle des conseillers d'investissement financier, et on leur a dit, bah, en fait, est-ce qu'on peut tout simplement le baisser ce montant-là en rendant une partie de la rémunération aux clients Donc tout le monde nous a dit, aucun problème donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, c'est le fameux système de cashback qu'on a institutionnalisé qui consiste à dire, en fait, moi, sur les 5% que je touche, eh bien, je rerends, en fait, à peu près la moitié à l'investisseur final. Et donc, je divise à peu près par deux ces coûts de courtage par rapport à un conseillère gestion de patrimoine traditionnel. Donc, c'est, c'est comme ça, ça que fonctionne le cashback. Il n'est évidemment, du coup, pas disponible pour les SCPI sur lesquels on n'est pas payé en upfront. Tu vois, je peux pas, sur une SCPI zéro frais de souscription sur laquelle je touche, de, tu vois, 0,3% par an, pas te filer euh...
1: je peux pas toucher deux et demi pour cent euh, pour t'avoir prêté 100 euros quoi
0: voilà exactement donc ça c'est pas possible mais du coup effectivement euh, à part ça on fait surtout KSCP avec frais de souscription à date euh, je crois et donc ça permet de faire économiser énormément tu vois aujourd'hui nos clients en agrégé ont économisé à peu près 3 millions d'euros sur les frais de souscription grâce à nous
1: ouais. et ça se passe bien pour vous euh, financièrement euh, ça marche je veux dire euh, le, le sous de mon point c'est euh... Vous avez pas besoin de ces deux et demi, donc euh, pour cent que vous rendez. Est-ce que ça devrait pas être le cas aussi pour euh, tous les intermédiaires, tous les CGP
0: Bah en fait, euh, oui et non, parce que la raison pour laquelle nous on est capable de le faire à euh, ciel, c'est parce qu'on a en fait on, on a un background techno, c'est-à-dire que nous en fin de compte, quand tu viens chez moi, j'ai automatisé euh, une énorme partie de la partie euh, compliquée d'être sur du patrimoine. Tu as euh, un contexte réglementaire lourd qui nécessite de faire signer de nombreux documents. Bah tu connais probablement ça. Hein. Donc nous, tu vois, quand tu arrives, tu remplis ton ici en ligne, tu signes ta lettre de mission, tu signes ton rapport d'adéquation. Quand tu veux faire des souscriptions, tes bulletins de souscription sont générés automatiquement en ligne, donc tu les signes directement via via sign sur l'application, etc. Donc en fait, aujourd'hui, moi je suis capable de traiter 1 500, 2 000, 3 000 transactions mois en SCPI, là où un, un conseil de patrimoine qui voudrait faire ça aurait une armée mexicaine de secrétaires qui devrait l'aider pour remplir les bulletins. Et donc aujourd'hui, moi même un client qui vient pour investir 3000 mille euros, bah, ça ne me dérange pas parce que je ne vais pas gagner beaucoup d'argent, mais j'ai des process hyper automatisés. Là où un CGP chez qui tu irais en disant écoutez, bonjour monsieur, moi j'ai une enveloppe de 5000 mille euros à mettre en SCPI, bon il euh, y en a probablement qui seront intéressés, mais tu n'en auras pas des masses, quoi.
1: Oui, ouais, clairement enfin, parce que, encore une fois, c'est toujours le problème, que le type ait 5000 euros ou 100 000 euros, ça va te prendre autant de temps de remplir le bulletin.
0: Ouais, ouais, exactement. Et donc, en fait, bah, t'es pas capable d'aller le faire, là, euh, sur la tech, bah, nous, ça va nous coûter, je sais pas, 15 centimes, tu vois, enfin, parce qu'en gros, j'ai un petit peu de coût de serveur, j'ai un coût de new sign, mais ça, finalement. Et donc, l'intérêt aussi, c'est que mes conseillers, ils passent aucun temps à faire des bulletins, jamais. Eux, leur boulot, c'est pas ça. Mes conseillers, c'est quelqu'un m'appelle. C'est pour créer un portefeuille que se miser avec le, le client. C'est pour optimiser la fiscalité avec lui. Mais en fait, derrière, on lui dit, ben voilà, OK, c'est bon, on a tout fait. Maintenant, monsieur X, remplissez votre KOSI sur l'application. Le portefeuille, on s'est mis d'accord. Faites-le en ligne sur l'app. Et en fait, tu vois, le conseiller, lui, c'est une charge mentale en moins qui est énorme.
1: Mmh, mmh, mmh. Ouais. Mais dans ce cas-là, je me demande, même en prenant un peu de recul, quel est l'intérêt de passer par un intermédiaire, alors que ce soit un CGP ou euh, une autre plateforme comme Louvain-Vest, etc., est-ce que le particulier ne peut pas directement contacter la SCPI
0: Eh ben si tu peux, mais tu vas payer les frais de 10%. En fait, euh, aujourd'hui, les frais de 10%, ils sont statutaires. Donc, le seul moyen de pas les payer, c'est d'avoir quelqu'un comme nous qui te les rembourse en partie. Et si tu passes par la société de gestion, la société de gestion ne te les rembourse pas, parce que comme il y a un certain nombre de conseillers de patrimoine qui ne les rembourse pas, la société de gestion ne peut pas sur son réseau de distribution. Donc, en fait, elle ne peut pas, elle, pratiquer des prix plus bas que son réseau de distribution. C'est un peu comme si tu… Euh, je sais pas quel exemple prendre. Bah, si je réfléchis à un produit qui serait vendu à la fois en direct et en réseau, tu vois. J'en sais rien à moi. Si jamais tu avais des magasins euh, petits lus, bah, en fait, tu vois, le magasin petit lus, vendrait probablement au même prix que Carrefour. Et ils ont, c'est pour ça qu'on a toujours ce qu'on appelle c'est le MSRP, là, le maximum euh, euh, uh, suggestive retail price, ouais, ouais. qui est le prix recommandé par le fabricant et qui est en gros, généralement, celui pratiqué par le fabricant lui-même. Parce que si toi en tant que fabricant tu fais moins cher que tes distributeurs, bah t'as plus de distributeurs.
1: Ouais ouais, ouais j'entends j'entends. Ça me fait un petit peu je sais pas euh, je sais même pas si c'est le cas, mais euh, par exemple les produits Apple, tu vas acheter un iPhone chez Apple ou tu vas ach- enfin un Mac peut-être chez Apple ou à la Fnac. J'ai pas en tête mais ça voudrait dire que la Fnac est obligée de vendre au même prix qu'Apple et inversement. Parce que sinon euh, Apple enfin euh, il ne pourrait plus distribuer par la Fnac c'est ça?
0: Alors, voilà, la Snack, effectivement, je connais pas leur deal avec Apple, mais Apple, en tout cas, est très connu pour avoir un contrôle extrêmement strict de ses canaux de distribution. Tu vois, ne tu peux pas les acheter chez tous les produits. Généralement, tu as même les, ce qu'ils appellent les, les resellers approuvés pour Apple. Donc, c'est vraiment… Ils sont poussés assez loin. D'ailleurs, tu as pas mal d'exemples dans le luxe, notamment là-dessus, bon qui sont des exemples assez particuliers où en fait on considère que l'image de marque est tellement forte que euh, tu peux pas euh, la dénaturer tu vois si tu vendais du Chanel chez Carrefour ce serait pas la même image de marque mm-hmm. Donc, en fait tu as toujours cette question là après là on est sur un produit financier tu vois et je sens indemnisé mais, mais, mais les producteurs de SCPI je pense que l'image euh, tu vois hyper luxe que tu peux avoir sur du Hermès etc., c'est pas la même chose que tu as sur les produits d'assurance vie enfin tu n'es pas sur le même euh, Ouais. ressenti non plus
1: quoi ouais donc en somme que tu passes par un intermédiaire que ce soit un CGP que ce soit Louv Invest que ce soit une autre plateforme ou que tu contactes directement la SCPI, tu vas payer les mêmes frais de souscription
0: exactement en fait euh, que tu passes par un CGP ou par un, un la SCPI même et même par Louvre d'ailleurs hein, tu les chez Louvre, tu payes les mêmes frais à la différence que nous on t'en rend une partie derrière mais en fait tu les payes d'abord et ensuite on te les rend on peut pas en fait te dire juste tu vas payer moins cher on dit juste tu vas acheter à 100 ça vaudra 90 et moi je te rends deux et demi.
1: Ouais, ouais, ok, 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 très clair. Et par rapport à la fiscalité, donc maintenant on peut aborder le sujet de la fiscalité. Donc on a parlé des frais, on a parlé de combien ça rapporte, mais il faut toujours, on est en France, hein, parler de la fiscalité. Déjà, c'est quoi la fiscalité, on va dire euh, traditionnelle, classique de base pour les SCPI et comment est-ce que euh, un particulier ou une société, on hein, pourra en parler, peut optimiser la fiscalité de, de ces SCPI
0: Alors. La fiscalité de base, c'est le cas, on va dire, d'une SCPI française. On distingue, en fait, les SCPI dites françaises des SCPI dites européennes qui sont toutes agréées en France. Mais en fait, les SCPI françaises achètent des actifs en France et les SCPI européennes achètent des actifs principalement en Europe. Et on reviendra pourquoi Parce qu'en fait, principalement, la raison pour laquelle les SCPI deviennent européennes, c'est pour la fiscalité. Le cas canonique, c'est une SCPI française qui possède des biens en France, qui génère des revenus et qui verse des dividendes à ses associés. L'associé, dans ce cas, va payer ce qu'on appelle l'imposition sur les revenus fonciers. Donc c'est l'imposition relativement classique de l'immobilier sans les niches type LMNP, etc. etc. Enfin, en fait, principalement LMNP. Donc en gros, l'imposition sur les revenus fonciers, comment ça marche J'ai des prélèvements sociaux de 17,2% à payer et ensuite je suis imposé à l'impôt sur le revenu au niveau de ma euh, tranche marginale d'imposition. Pour rappel, hein, l'imposition sur le revenu, c'est voilà, plusieurs tranches de 0 à 45, et donc selon là où on est. Alors la tranche marginale, c'est pas la moyenne que vous payez. Hein, ça, je, si on, bah là, tu le sais toujours. On confond souvent le taux moyen de la du taux marginal. Le taux moyen, c'est l'agrégation de toutes ces couches de tranches sur donc qui aura rapporté au revenu total. La tranche marginale, on va dire, c'est le taux auquel est imposé l'euro supplémentaire gagné par rapport à là où on en est. Souvent on entend des gens d'ailleurs dire je veux pas changer de tranche parce que je vais payer plus d'impôts C'est évidemment jamais vrai. On paye jamais plus d'impôts parce qu'on change de tranche, on paye des impôts sur l'euro marginal gagné.
1: Tout à fait. Ouais, ouais. Peut-être pour euh, juste dire la, les tranches donc tu as dit hein c'est 0, 11 30, 41 45, une grande majorité de la population est c'est défini par quoi par ton revenu imposable et euh, beaucoup beaucoup enfin euh, une part importante de la population est dans la tranche à 30 ça pourquoi Parce que chez, chez les, les investisseurs, en fait. C'est ça, surtout ouais. Chez les investisseurs, parce que 30 tu rentres dans la tranche de 30 Je crois à partir de 28 000 euros, je crois, dans ces eaux-là.
0: Ouais, en net imposable, je crois que c'est autour de entre 25 et 30, effectivement. Donc tu vois en brut, je sais pas, à partir de 33, 34, un truc comme ça. Enfin, bon, Si je retire les 20 de prélèvements sociaux pas, Mais
1: c'est ça, ouais, ouais. Et donc tu vois, si, si jamais, je sais pas, moi, tu gagnes 40 000 euros par an, tu as une tranche marginale d'imposition à 30 mais ton taux moyen d'imposition, il est peut-être à, euh, à, à 20, tu vois, je sais pas combien, mais... Euh...
0: Ouais, même beaucoup moins, je pense qu'il serait plutôt ouais, à 11-12 ou ouais, un truc comme ça. Mais tu as raison, tu es à, la tranche à la 30. Et donc typiquement, tu vois, ce qui va se passer, c'est que, tu tout à fait raison, la population, on va dire, d'investisseurs, elle est, elle est fréquemment à 30, hein, on va pas se cacher. Et donc à 30, ça veut dire euh, concrètement que sur tes revenus fonciers, tu as 17 de plus 30, soit 47-2, quasiment la moitié qui t'est prélevée en imposition. Donc c'est quand même effectivement euh, parfois... Euh, Assez rédhibitoire, je vais même pas dans le cas extrême de quelqu'un qui serait sur du 45, 45 plus 17, enfin, tu vois, ça devient, euh,
1: devient beaucoup. ouais, ouais tu as 60% des revenus qui sont imposés, donc euh, il reste pas grand-chose dans ta poche à la fin.
0: Non, et donc du coup, ça nous amène, à, évidemment, euh, on est en France, donc on a des impositions très élevées, mais on crée des, des moyens, euh, des gruyères euh, pour réussir à s'en sortir. Et donc, un des moyens euh, assez classiques de s'en sortir, c'est la fameuse SCPI européenne. Parce que la SCPI européenne, en fait, elle a une règle qui est que, donc, SCPI européenne, c'est j'ai une SCPI française dans laquelle j'investis, mais elle l'achète en Europe. Donc, elle va acheter par exemple en Allemagne. Et en Allemagne, quand je suis une société qui possède des biens en Allemagne et qui les met en location, il y a une imposition locale de à peu près 15%. Donc, il y a à peu près 15% qui est payé par la SCPI directement en Allemagne à la source. Donc, évidemment, tu te dis, OK, bah, c'est un petit peu réduit en termes de rendement. Oui, mais, si ce qui se passe, c'est qu'ensuite, moi, en tant qu'investisseur français, quand je touche mes dividendes, comme les dividendes sont issus de revenus fonciers européens, il n'y a pas de prélèvements sociaux. Donc déjà, j'efface les 17,2%. Et en plus de ça, l'impôt qui a été payé en Allemagne se répercute chez moi en crédit d'impôt sur mon impôt sur le revenu. Par exemple, je donne un exemple un peu… Voilà, Imaginons que j'ai un taux moyen à 30%, la SCPI a payé 15% en Allemagne, donc en fait, moi, au lieu de payer 30%, je vais payer que 15%. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu gagnes les 17-2, tu payes moins d'impôts sur le revenu et donc tu peux
1: très, très, très drastiquement réduire ton
0: euh, ton euh, imposition en France.
1: Ok, c'est ça. Donc, si j'ai bien compris, c'est euh, déjà, tu payes pas les prélèvements sociaux parce que les prélèvements sociaux, c'est sur les revenus français, enfin, qui viennent de biens français. Et ensuite donc moi, le calcul que j'avais en tête, c'était, donc tu prends tes loyers et tu calcules le delta entre ton, ta TMI, donc ta tranche marginale d'imposition, et ton taux moyen. Et ton taux moyen, exactement. Ok, donc si jamais tu à, on prend l'exemple de tout à l'heure, tu es à 30% de tranche marginale et à 15% de taux moyen, ben finalement, tu vas payer que 15% au lieu de 47,2.
0: Et oui, effectivement, c'est 15 au lieu des 30 et euh, sur la partie hier et tu plus les 17,2. Donc en fait, c'est énorme en termes de... T'as plus
1: les prélèvements sociaux. Ah, donc c'est monstrueux la différence... Et pour ça, il y a besoin que... Alors, c'est calculé sur le pourcentage de biens qui n'est pas en France
0: Exactement. Donc, en fait, effectivement, cette méthode de calcul s'applique sur le prorata des revenus qui viennent de l'Europe. Donc, typiquement, une SCPI 100% européenne, bah, elle est 100% sur cette méthode-là. Alors, avec un tout petit caveat, c'est qu'en fait, tu as deux méthodes qui donnent en fin et le même calcul. Tu as la méthode du taux effectif et le crédit d'impôt. Mais peu importe, en fait, le calcul que tu as fait, dans tous les cas, il revient au même. Sauf que c'est deux manières d'arriver au même résultat. Donc, dans tous les cas, c'est énorme en termes de gains. Et par exemple, une SCPI qui aurait 40% en France, 60% en Europe, eh bien, schématiquement, tu auras à peu près 40% qui sera imposé selon la première méthode, méthode française, et 60% selon la méthode européenne. Donc, effectivement, les les contribuables imposés fortement sont, comme on vient de faire le calcul, extrêmement friands de tout ce qui est SCPI européenne.
1: Et ça, c'est assez facile à trouver ou pas comme information Parce que j'entends que la TMI elle est est personnelle, mais euh, le principe de ah bah si vous investissez dans cette SCPI, on nous indique clairement vous allez éviter les prélèvements sociaux et vous allez avoir ce calcul du delta euh, ou pas.
0: Alors, passe à mon. donc les conseils détaillés aux clients et ensuite sur l'app, notamment, bon là je prêche un peu ma paroisse, mais euh, sur l'app, en fait, on a des filtres. Notamment, on a un filtre, parce qu'on le sait, hein, que c'est le truc le plus demandé, si je veux de la SCPI européenne. On a un filtre où tu peux choisir soit par pays, soit carrément, je m'embête pas, montre-moi juste de la SCPI principalement européenne. Donc, on a cette option-là. Et ensuite, sur la page de chaque SCPI, on te dit exactement quel est le pourcentage des actifs dans les différents pays. Donc, tu sais tout de suite, ah bah tiens, il y a du 20% France, donc du 80% Europe, etc. Donc ça, c'est la phase amont, c'est la phase de sélection. En phase aval, tu as la SCPI, puisque le, tu as, malgré tout, le calcul là, qu'on vient d'évoquer, il est assez compliqué. Et donc, la SCPI t'envoie en fin d'année un imprimé fiscal unique qui récapitule tous les revenus que tu as perçus et qui te dit, OK, de sources françaises, tu as perçu tant, de méthodes taux effectif tu as perçu tant, de méthode crédit d'impôt, tu as perçu tant. Et ils vont même encore plus loin, parce que c'est quand même l'objectif d'aider au maximum. On te dit, OK, bah, dans la case tant de déclarations d'impôts rentre tel chiffre, etc. Donc, c'est très guidé pour justement bien profiter. parce que Faciliter c'est... la vie. Euh... ouais Oui, bah faciliter la vie et puis te permettre d'en profiter parce que tu vois, sinon, euh, un investisseur qui s'y connaît moins, en fait, il va juste regarder, il va dire, « Ok, j'ai des 500, je déclare 500. » Ah non, en fait, il tout les déclarer, évidemment. C'est pareil. On a même fait une vidéo sur le sujet où on peut regarder en fait, exactement les cases dans lesquelles le faire. Mais voilà comment ça marche en gros.
1: Ok, ok, ok. Et… Est-ce qu'on observe une corrélation entre le fait d'être alors quand on dit européenne hein, c'est sous-entendu c'est européenne non française ouais. est-ce que les, les meilleurs SCPI elles sont européennes euh, ou pas Comment ça se passe Excellente question tu as typiquement sur du remake et de l'Iroco les deux oui le sont
0: en pratique cependant les SCPI avec des très gros taux de rendement vont souvent être en fait françaises parce que comme je te le disais enfin tu dis c'est plus vrai ce que je dis pardon moi parce que, il y a eu un changement du calcul du taux de distribution l'année dernière on va vraiment encore dans les détails techniques avec la film En fait, avant, le taux de distribution était affiché net d'impôt étranger. Maintenant, il est affiché brut d'impôt étranger. Et donc, du coup, en fait, ça permet d'avoir beaucoup plus, enfin, c'est plus comparable entre les SCPI. Donc, effectivement, non, l'an dernier, oui, tu avais les deux premières qui étaient européennes. Tu avais Quorum qui avait très bien performé, cœur de région, je crois, qui était aussi dans le top, mais qui est une SCPI française pour le coup. Donc, pas mal de SCPI, effectivement, c'est un peu les deux.
1: Ok. Et euh, tu m'as parlé plutôt des labels ISR. Déjà, euh, qu'est-ce que ça représente un label ISR pour une SCPI Et est-ce que c'est gage de bonne performance, de bonne gestion ou pas du tout
0: Franchement, mon avis, un peu bruit de décoffrage, c'est que l'ISR aujourd'hui, il est un peu euh, fourre-tout.
1: C'est un peu greenwashing, non
0: Ouais, un peu, euh, un peu. franchement, ouais. Dans le sens, je vais m'expliquer quand même là-dessus. Hein. Je sais même pas d'ailleurs si je dirais greenwashing, parce qu'au fond, euh, finalement, tu vois, ISR, il hein, y a trois critères environnementaux, euh, sociaux et de gouvernance et en fait, ce qui est un peu problématique, c'est que tu peux obtenir le label avec des pondérations différentes des trois. Quoi. Donc, tu peux être très, 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 très social, un peu gouvernance et pas beaucoup environnement, très, très, très environnement, pas du tout social. Enfin, tu vois, et tu as un peu du mix and match ou du pick and choose là-dessus et donc, t'as, c'est pour ça que je dis fourre-tout, c'est que, ça recouvre des réalités qui sont quand même extrêmement variées et par exemple aujourd'hui pour moi la SCPI qui a le plus gros impact environnemental c'est Pierre et Ospier. c'est celle dont je parlais au début qui fait de la rénovation énergétique de biens résidentiels je euh, avec des, des trucs enfin c'est incroyable honnêtement il y a des photos de son projet il prend un truc qui est en, en DPEG enfin G c'est euh, catastrophique environnemental, il le passe en D, donc c'est Il n'y a beau. pas de
1: mur, il n'y a pas de fenêtre.
0: <rire> voilà, c'est ça. C'est genre, tu as deux planches avec un trou au milieu. quoi. Non, mais il les passe en D et, et donc D, c'est vraiment bien meilleur en, en termes de consommation et pourtant, il n'est pas labellisé ISA.
1: Et comment ça se fait Comment t'expliques Bah
0: Parce que lui, c'est son choix en fait. Il a dit non, mais moi, en gros, ma stratégie, c'est de faire de ah, la.
1: Donc en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas demandé la, le label. Exactement.
0: Exactement il a pas demandé, parce qu'en fait, pour demander la labellisation, ça nécessite de faire un audit, de faire un certain nombre de règles que tu dois suivre, etc. Lui, il dit, bah non, mais moi, c'est toute sous-ma stratégie, je l'ai toujours dit, c'est de la rénovation énergétique. Et au fond, que je sois ISR ou pas, ça change rien. Je fais de la rénovation énergétique,
1: quoi. Okay. Ouais. Donc, c'est expliqué dans la notice de la SCPI. Il euh, y a juste pas le label ISR, mais eux s'en défendent en disant, c'est nous qui nous embêtons pas à le passer. Mais regardez la réalité, elle est là, on rénove des appartements de H à D.
0: Et avec un autre point aussi, tu vois, c'est qu'il s'impose en fait même des critères extra-financiers, parce que tu sais, c'est tout ce qu'on appelle justement les critères extra-financiers, se dire en fait, dans la gestion d'investissement, il y a cette notion de se dire, en fait, on peut peut-être regarder des choses qui ne soient pas que de la performance, et notamment, lui, il se met des règles en fait tout seul un peu, hein, de dire, bon, je vais publier l'amélioration moyenne sur mes actifs, ce genre de choses, et du coup, c'est hyper intéressant à lire, c'est 100% rénovation énergétique, donc, ça parle aux gens qui sont intéressés par la l'émission énergétique. Mais je trouve que l'impact est, à mon sens, en tout cas très tangible, parce que tu as à la fois de l'amélioration de la qualité de vie des gens, tu vas vivre dans une passion énergétique, ça veut souvent dire que tu as froid l'hiver, que tu as chaud l'été. Et puis, évidemment, bah, c'est intéressant aussi, parce que l'émission de, de gaz à effet de serre en aide réduction, etc.
1: On ne devrait pas avoir, euh, je sais pas si c'est en discussion ou si ça sort juste de ma tête et que je suis à l'ouest, des réductions sur l'impôt pour les SCPI qui euh, prennent en charge ces améliorations énergétiques sans parler du label ESR parce que comme tu viens de le dire c'est un peu fourre-tout mais euh, les SCPI qui font de la rénovation énergétique parce que je sais pas c'est le cas dans l'immobilier aujourd'hui quand tu fais de la rénovation énergétique tu as du crédit tu peux avoir du, des, des crédits d'impôt tu peux avoir euh, la prime euh, rénov' et tout ça hein. ouais, ouais. la prime rénov' ça devrait pas être le cas c'est pas prévu c'est comment ça se passe pour les SCPI?
0: Alors tu l'as en fait avec le dispositif des deux Normandies qui permet exactement ça et notamment, Kianeos sort tous les ans une variation de sa SCPI, enfin une variation, une autre SCPI en fait, qui s'appelle les Kyanéos de Normandie, et qui font exactement ça, donc ont des ambitions de rénovation énergétique encore plus élevées que ce qu'il fait sur sa SCPI traditionnelle, et qui donnent lieu au dispositif de Normandie de réduction d'impôts. Alors j'ai plus les détails exacts de combien tu gagnes, on refait le, le petit pitch tous les ans, mais donc tu as effectivement cette option-là, donc tu as ce cas-là qui fait exactement ça par rapport à la rénovation énergétique, et après de manière plus générale... Ta question est bonne, hein, mais au fond, j'ai l'impression que la piste qui a été retenue par le gouvernement, c'est plutôt la piste punitive euh, qui consiste plutôt en fait à taper sur ceux qui sont mauvais en performance énergétique plutôt qu'une piste incitative qui donnerait des, des incitations à s'améliorer. Euh, je te donne l'exemple, hein, le fameux DPE sur lequel aujourd'hui, tu n'as plus le droit de mettre en location euh, des biens euh, qui sont des passoires thermiques. C'est typiquement punitif. Tu pourrais imaginer de se dire, en fait, je vais inciter... En autorisant par exemple des loyers plus élevés pour des meilleurs logements. Ou euh, j'en sais rien, tu vois, comme tu dis, peut-être une réduction sur les impôts, euh, et enfin bref. Bon, ça c'est un débat plus général, mais voilà. La piste incitative, effectivement, n'est pas nécessairement très poussée, je crois, aujourd'hui.
1: Ok. Ouais, donc aujourd'hui, il n'y a pas d'incitation, il n'y a pas d'avantage fiscal ou même de prix, peu importe. À
0: part le de Normandie.
1: À part le de Normandie. Mais est-ce que ça, ça re- se retranscrit pour le particulier dans sa fiscalité Oui, absolument.
0: Ok. Okay. Typiquement, ouais. quand tu fais un investissement de Normandie, tu es capable d'aller défiscaliser une partie de ce que tu as investi. Donc, c'est très intéressant quand même. C'est une, c'est, 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 ces pays généralement, ils sont très très demandés en fin d'année parce que c'est juste avant bah, la clôture de l'année civile et fiscale. Et donc, en fait, tu vas faire ça pour aller ensuite déduire de tes impôts à partir de l'année suivante.
1: Et c'est à quelle hauteur que tu peux réduire les, les loyers 18% du montant investi sur 9
0: ans. Donc, en fait, tu fais 2% de ton montant investi sur 9 ans pour l'avantage fiscal.
1: Du montant investi dans la SCPI.
0: Ouais, donc par exemple, tu vas t'investir 100 000, tu vas pouvoir déduire 18 000 sur 9 ans.
1: D'accord, ok. De tes revenus imposables. Yes. Ok, ah oui, c'est conséquent quand même. Ah oui, ouais.
0: Ouais, c'est sympa, bah, je peux suis dit en plus. Et enfin, et c'est, 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 c'est sympa en plus sur la, le de Normandie, euh, sur cette SCPI-là. C'est une, euh, SCPI qui en plus a des très bonnes perfs, enfin, euh, des très bonnes perfs. Pour l'instant, sur les versions euh, historiques, a plutôt des bonnes perfs aussi en rendement. Donc, en fait, tu vois, c'est à l'avantage fiscal plus du rendement, quoi.
1: Ouais. ouais c'est ce que, comme je te demandais tout à l'heure, est-ce que les SCPI européennes sont particulièrement euh, performantes ou non? Euh, parce que bon, euh, si jamais c'est avoir un avantage fiscal sur 2% de rendement, c'est pas le plus intéressant, quoi. Ok. Donc, on a, on a le dispositif de Normandie. On a les SCPI européennes. Est-ce qu'on a d'autres façons de réduire la fiscalité des SCPI?
0: Ouais, bien sûr. alors, les deux cas, ensuite, qui vont rester, ça va être la fameuse SCI-LIS, qui a plutôt vocation, elle, à être dans une optique de capitalisation. Pour rappel, en deux mots, pour nos auditeurs, c'est que, en fait, tu vas acheter via une SCI. La SCI, du coup, jusqu'à 40 et quelques mille euros de bénéfices, est imposée à l'impôt sur la société uniquement à 15% au lieu des 25% traditionnels. Donc là, l'intérêt, c'est que, par exemple, je vais acheter pour 100 000 euros. Je vais générer 6 000 euros de revenus. Je ne vais pas les sortir parce que je suis dans une optique de capitalisation. Donc, je vais payer mes 15% d'IS sur les 6000 euros de revenus. Mais je peux réinvestir tout de suite mes 6000 euros et donc faire un peu un effet, enfin, même pas un peu, faire un effet boule de neige. Là où, dans le cas exactement le même, si j'étais en personne physique, je investis 100 000 euros, j'ai 6000 euros, j'ai 17,2%, donc c'est rien que les prélèvements sociaux, c'est plus que l'impôt sur les sociétés. J'ai mon taux marginal potentiellement de 30%, donc j'ai payé 47,2%. Et ensuite, ce que je peux réinvestir, c'est que la moitié. Alors que dans l'autre cas, je peux investir à 85%. Donc ça, évidemment, très classique, très publicité. Et ensuite, dernier cas intéressant sur la partie optimisation fiscale, c'est le démembrement où dans ce cas, on va acheter de la nue propriété donc on n'aura pas de loyer pendant une durée fixée mais le prix de la part va augmenter et l'augmentation du prix de la part n'est pas imposable. Ce qu'on appelle le remembrement n'est pas imposable. Donc, par exemple, sur 10 ans, je vais dire je ne vais pas avoir de loyer pendant 10 ans. Le cas le plus classique, c'est que j'ai 50 ans ou 55 ans, enfin peu importe, je pars à la retraite dans 10 ans, j'achète de la nuit propriété à 70 euros au lieu de 100 euros. Dans 10 ans, ça vaudra 100 euros au lieu de 70 et sur les 30, j'ai aucune imposition. Nuit propriété, super intéressant. Autre point intéressant, ça n'entre pas dans le calcul de l'IFI. Tout ce que vous possédez en nuit propriété en SCPI n'entre pas dans le calcul de l'IFI et donc ne vient pas s'ajouter à votre patrimoine immobilier, en tout cas dans le calcul de l'IFI.
1: C'est doublement intéressant parce qu'en plus l'IFI c'est plutôt pour les gros patrimoines et généralement les gros revenus aussi et donc qui ont une forte tranche marginale d'imposition, donc qui ont tout intérêt à plutôt être imposés à, à l'IS. Donc là juste pour reprendre les deux points que tu as dit, SCI, donc c'est Société Civile Immobilière, hein, petite société qu'on crée, on met les SCPI, les parts de SCPI dedans. Et faut que ce soit une SCI soumise à l'IS, soumise à l'impôt sur les sociétés, parce qu'elle peut aussi être soumise à l'impôt sur le revenu. Mais auquel cas, c'est pas intéressant. <rire> c'est comme si on achetait en direct. Donc, on prend, on fait une SCI soumise à l'IS. On met les parts de SCPI dedans. Et chaque année, c'est la SCI qui va payer uniquement, bah, l'impôt sur les sociétés. Donc, 15%, jusqu'à 40 000 euros de bénéfices. Mais je pense que... 42 000, que soit la chance cette année maintenant, ouais. 42 000 euros, mais 42 000 euros de bénéfices c'est pas 42 000 euros investis, hein. Ça veut dire que pour avoir 42 000 euros de bénéfices, tu fais 42 000 divisé par 5%, euh, bon. à peu euh, près,
0: tu vois. Donc, ça fait 800 000, quoi.
1: Ça fait, je sais pas, des centaines de milliers d'euros, euh, voilà, euh, d'investis jusqu'à atteindre les 25 pour avoir les 25%, donc. Donc, essaye à super intéressant. Et démembrement, voilà. Séparation, c'est un petit peu plus technique, mais nu propriété et, euh, l'usufruit pendant une période de 5, 7, 8, 10 ans, peu importe, 20 ans on perçoit pas les loyers pendant cette période mais du coup on n'est pas fiscalisé dessus et à la fin de la période de démembrement donc on dit, on dit le remembrement
0: on dit le remembrement apparemment alors c'est, le, le terme est pas hyper sexy mais ouais effectivement disons que tu récupères la pleine propriété donc euh, voilà
1: et donc euh, remembrement euh, et donc là tu perçois 100% de tes loyers et en plus et en plus ça, on l'a pas dit mais en achetant les parts de SCPI juste euh, la nuit propriété tu as payé un discount tu les t'as eu un rabais tu les as payé à 100% c'est quoi l'ordre de grandeur si par exemple j'achète en une propriété pendant 10 ans
0: 70%. 70%. Tu vas payer
1: 0,7. Ok, d'accord. Donc, j'aurais 30% de rabais.
0: Exactement. 30% de rabais, sachant que pour rappel, en fait, alors soit tu le vois comme 30% de rabais, mais il faut plutôt le voir différemment, c'est que tes parts que d'acheter 70, au bout de 10 ans, elles valent 100. Et en fait, un gain de 30 sur 70, c'est presque plus 50%. Tu vois c'est plus 42 enfin je sais pas il faudrait faire le calcul exact mais tu vois 30 sur 70 c'est vraiment beaucoup donc en fait toi tu as fait une plus-value de quasi 50% sur 10 ans et aucune de cette plus-value n'est imposable.
1: Ouais ouais ouais, ouais. ouais c'est très 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 puissant le, le démembrement c'est super intéressant. Moi je l'en fais souvent avec euh, avec mes clients pour te dire. Et du coup le dernier point que je voulais voir avec toi peut-être c'était sur le sujet de la transmission euh, comment ça se passe euh, alors c'est peut-être euh, je pense que mon audience est plutôt jeune et que elle ne pense pas encore à ces sujets-là et tant mieux. Mais juste par curiosité, comment ça se passe, le, la transmission de parts de SCPI
0: Alors, il y a plusieurs trucs. Le, le cas, on va dire, classique, c'est bah « voilà, j'ai acheté des, des SCPI, je meurs et donc mes héritiers en, en bénéficient euh, ». Bon, là, l'intérêt que y par rapport à, à un investissement plus traditionnel, c'est que comme les parts de SCPI sont, on va dire, granulaires, et les héritiers vont être capables d'en avoir, je sais pas, 50 chacun, et puis ils font qu'ils veulent avec. S'ils veulent en vendre une partie, tu pas toutes les problématiques d'indivision que tu peux avoir sur un bien immobilier traditionnel, où euh, un enfant veut vendre, l'autre pas, euh, nul n'est forcé de rester en indivision, donc tu es obligé de vendre. Enfin, tu vois, tu as toujours ces cas un peu compliqués. Donc là, sur la SCPI, c'est beaucoup plus facile, puisque chacun fait ce qu'il veut de ses parts. Donc euh, toi, tu as 5 parts, moi j'en ai quatre et on se débrouille comme on veut. Donc en là, fait, c'est plutôt plus facile, en plus la liquidité est plutôt meilleure, donc tu peux vendre. Euh, un tiers de tes parts pour payer ton impôt euh, sur la succession, etc. Et le cas encore mieux, c'est le cas où euh, les parents ont réfléchi un peu à l'avance et ont fait par exemple une acquisition dans laquelle ils auraient fait une donation de la nue propriété à leurs enfants. Et donc la donne alors ça, si on rentre vraiment dans un truc encore plus technique, je vous incite vraiment à, à aller consulter un, à soit un de nos conseillers, soit Charles Elias, soit enfin, voilà, mais quelqu'un qui s'y connaît un petit peu là-dessus il y a un sujet sur la dotation de la nuit propriété qui permet en fait, en tant que retraité, par exemple, de garder ses loyers ad vitam aeternam, donc d'avoir le bénéfice de cette rente additionnelle tous les mois. Mais en ayant donné la nuit propriété à ses enfants, on est capable de donner une valeur qui est moindre que la valeur finale et donc d'effacer une bonne partie de l'impôt sur la succession.
1: Donc, euh, démembrement utile pour la fiscalité, mais aussi pour la transmission. Toi, à titre personnel, Clément, euh, juste, je me demandais, c'est quelle part de ton patrimoine qui est en, en SCPI Moi, en gros, ça dépend
0: si tu regardes le patrimoine liquide ou illiquide. En gros, si tu regardes, le, j'ai pas mal d'emprunts sur de l'immobilier euh, direct. Donc, en fin de compte, euh, si je prends euh, tout, y compris mes dettes, hein, parce que c'est, je parle du coup d'un patrimoine brut, je sais pas, ça va faire quelque chose comme euh, 10%. Mais si je regarde le patrimoine net, c'est beaucoup, beaucoup plus. Ça doit faire, je sais pas, euh, 40% sur un truc comme ça.
1: Ok. Okay, ok, ouais, c'est juste pour avoir les ordres de grandeur, tu vois. Après, bon, chacun regarde par rapport à sa situation, mais voilà, moi, je pense que les, les SCPI, c'est pour celles et ceux qui veulent investir dans l'immobilier, se créer des revenus complémentaires mais qui n'ont ni le temps, ni l'intérêt, ni l'envie de gérer des biens en direct. Ça reste une option très, très intéressante. Et il y a plein de sous-options qu'on a mentionnées aujourd'hui, notamment pour diminuer sa fiscalité, pour trouver les, les SCPI européennes, faire de, du nœud de Normandie, de la SCI, du démembrement, bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et on n'a pas encore effleuré, je pense, tout l'univers des SCPI. Mais c'était très, très, très intéressant, Clément. Merci beaucoup pour ton intervention. Peut-être pour celles et ceux qui voudraient te contacter ou qui voudraient euh, se renseigner un petit peu plus, euh, comment est-ce qu'ils peuvent le faire
0: Ouais, bah Très simplement, louvainvest.com L-O-U-V-E-I-N-V-E-S-T .com, c'est notre site il y a pas mal d'infos, vous pouvez vous y créer un compte gratuit si vous avez déjà des SCPI, vous pouvez aussi les ajouter pour les suivre tout ça est gratuit, hein donc vous pouvez le faire et avoir un peu un, une vision agrégée de toutes vos SCPI et puis prendre rendez-vous avec un conseiller ou nous écrire euh, directement donc c'est le, le plus simple c'est d'aller sur le site il y a plein d'options pour nous contacter
1: Super, merci beaucoup Clément. Merci Peut-être à La toi. dernière question que j'ai envie de te poser, <rire> c'est une question que je pose à tous mes invités à la fin du podcast. Est-ce que tu as une suggestion pour un futur invité sur le podcast
0: Je sais pas, est-ce que tu as eu par exemple, je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait pas mal plaire, c'est Mounir de Finery.
1: Ah, bah je vais le recevoir prochainement. Ah, ok. <rire> c'est prévu, c'est prévu, c'est prévu.
0: Sinon, Thierry Vignal, je sais pas si tu le connais, de Massos.
1: Ah de Mastéos Ok, okay. Effectivement non, non, je... Mastéos
0: à mon avis Il peut être intéressant Et qui peut avoir une Des avis assez intéressants Sur justement Rénovation énergétique Et contexte actuel De l'immobilier
1: Thierry Vignal Eh bien écoute J'enverrai un message à Thierry Pour peut-être le recevoir Bientôt sur le podcast Super Encore un grand merci à toi Clément Et peut-être à une prochaine fois Pour parler CPI Pour parler d'autres sujets Pour parler immobilier Et c'est très très cool De te recevoir sur le podcast Et à très bientôt Eh bien écoute Merci d'avoir reçu Salut salut Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast t'a plu, pense à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je suis preneur de tout feedback, que ce soit sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique ou suggestion, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn. C'est Charles Elias Farah, Charles-Elias-E-L-I-A-S, Farah-F-A-R-A-H. bientôt